0: Dobry Ojcze Słowo Boże, nas poucza, żebyśmy wszystko, cokolwiek czynimy, nawet czyjemy czy pijemy, cokolwiek czynimy, żebyśmy wszystko czynili w imię naszego Pana, Twojego Syna Jezusa, który jest Mesjaszem. Dlatego teraz, Panie, w to imię rozpoczynamy, w mocy Ducha Świętego, który Go posyłasz do, nas, do naszych serc, jako naszego Nauczyciela. Zaczynamy. Daj, żeby. Przez imię Jezusa i w mocy Ducha Świętego właśnie, żeby wszystko, cokolwiek to dzisiaj czynimy, żeby było aktem uwielbienia Ciebie. Żebyśmy rozpoznali jeszcze bardziej, jak wspaniały miałeś, masz dla nas plan, co jest dla nas nadzieją, którą możemy żyć, w jaki sposób możemy w tym życiu, póki jeszcze tu jesteśmy, w jaki sposób możemy się skutecznie pocieszać i pokrzepiać nawzajem. Objaw nam, Panie, wszystko to, co było w Twoim planie od początku, a co jeszcze przed nami, abyśmy dzięki temu mieli życie i mieli je w obfitości. Amen. Amen. Eee, jak pamiętacie, ostatnio rozważaliśmy bardzo mocno nie tylko postać Abrahama, ale też jego potomstwa, i co to oznacza być potomstwem Abrahama. A więc idziemy chronologicznie, zdawałoby się tematami od początku Biblii, a jednocześnie widzicie, że księga Bereshi, do której wielokrotnie tu mówiliśmy, że jest księgą wszystkich początków, widzicie, jak otwiera tematy najbardziej nawet eschatologiczne, a więc związane z końcem czasów. Ewidentnie, też widać, że pismo, jak to już tam kiedyś, kiedyś, kiedyś na początku mówiłem i potem to, to powtarzałem, pismo jest jedną opowieścią jednego autora. To no nie są powyrywane jakieś historyjki różnych ludzi, różnych zwierząt, różnych wydarzeń, bez związku. To jest jedna historia, którą opowiada jeden autor. Coraz jaśniej widać też, że jest to historia jednej relacji z do tego swojego wyjątkowego stworzenia, jakim w, tym, w tej opowieści jest człowiek, kobieta i mężczyzna. Człowiek, który ponieważ jest wolny, w związku z tym robi dziwa, dziwaczne rzeczy w, w swoim życiu, czasem aż tak dziwaczne, że przerażająco straszne, ponieważ grzeszy, wciąż jednak Bóg w swojej miłości, zawiązawszy raz z tym swoim stworzeniem przymierze, odnawia, to przymierze nie zawiera kolejnych nowych. To dzisiaj, zanim zaczęliśmy w przerwie z kimś tam, no nie z kimś tam, tylko z Wami rozmawialiśmy na ten temat, nie otwiera nowych przymierzy, ale cały czas otwiera to jedno. Fakt, że w pewnym momencie wygląda, jakby to przymierze zawęziło się tylko i wyłącznie do jednego człowieka, do jednego może narodu, nie zmienia faktu, że do wejścia w ten naród jesteśmy zaproszeni wszyscy. Słowo Boże mówi wyraźnie: jeżeli gdzieś istnieje jakiś rodzaj predestynacji, jakkolwiek rozumianej w Biblii, istnieje tylko jeden, a mianowicie Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I to jest jedyna predestynacja. Tak? Bóg jest miłością. Jeżeli spodziewa się od nas miłości e, wzajemnej, to spodziewa się, że my będziemy go kochać tak, jak on nas kocha. Jeżeli on nas kocha w wolności, Niezależnie od tego, jakie filozoficzne kombinacje kto będzie podejmować, możemy być pewni, Słowo Boże nas o tym zapewnia, doświadczenie nas o tym zapewnia duchowe, że Bóg dał nam kochać także w sposób wolny. I wraz jak ostatnio przy okazji Abrahama rozważaliśmy kwestię, co znaczy być, być nasieniem Abrahamowym, być potomstwem Abrahamowym i odkryliśmy, że potomstwo Abrahamowe jest duchowe. Potomstwem Abrahama stajemy się tylko przez wiarę z absolutnie suwerennego i tylko Bożego aktu łaski. Nikt nie może nic zrobić. Włącznie nawet, jeżeli by za czyn uznać pochodzenie fizyczne, nikt nie może nic zrobić, żeby sam sobie pomógł. Wszyscy wobec swojej grzeszności yy, i upadłej natury jesteśmy bezsilni. Tylko Bóg w swojej łasce jest w stanie nas podnieść i wybawić, a te łaski przyjmujemy wyłącznie przez wiarę i wejście w ten nurt tym aktem sprawia, że stajemy się dziećmi Abrahama, o czym już, zanim jeszcze nawet Pan Jezus zaczął o tym mówić, o czym już wołał Jan Chrzciciel który przychodzącym do niego faryzeuszom uczonym w piśmie i tak dalej mówił, nie wyobrażajcie sobie, że, że możecie się powoływać na to, że fizycznie jesteście potomstwem Abrahama więc nie wmawiajcie tego sobie, że wszystko gra bo jesteśmy potomkami Abrahama, mówi nie Bóg z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi tym bardziej więc wzbudza potomków Abrahama przez wiarę. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, został wzbudzony z martwych i żyje, siedzi po prawicy Ojca, wstawia się za nami jako jedyny pośrednik. Teraz chcesz powiedzieć, no to dobra, no to teraz mieliśmy się zająć Izaakiem, i Jakubem. I w zasadzie się zajmiemy, ale w taki sposób, że ja wam mówię, a sami się zajmijcie. Okej, okay, żebyśmy dobrze zrozumieli. Zaraz wam przedstawię parę cytatów biblijnych, fragmentów konkretnych, które powinny być dosadną zachętą do tego, żebyście naprawdę przestudiowali każdy, każda sobie historię po Abrahamie, jego potomków bezpośrednich, Izaaka, i Jakuba, który stał się Izraelem. Potem także Józefa i tak dalej. Dlaczego to jest tak ważne, już zaraz wam powiem, natomiast, natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy my tutaj, ucząc się też pewnej kultury studium biblijnego, żebyśmy my tutaj mieli te dwie historie zgłębić na serio. Bo to byśmy tutaj siedzieli do jesieni, jakbyśmy mieli każdy element tej historii zgłębić. Dlaczego? Ponieważ historia Abrahama, Izaaka i Jakuba w rozumieniu samego Boga, te trzy postaci są niewyobrażalnie istotne. Okay? A więc to, czym my się dzisiaj zajmiemy, to jest pewien ważny dla nas dzisiaj temat, który się wiąże z postaciami Abrahama, Izaaka i Jakuba, a wiąże się w taki sposób, że ten temat związał z nimi sam Pan Jezus. Zanim jednak powiem, jaki to jest temat, najpierw chcę Was zachęcić całkiem poważnie, tak poważnie, jak tylko Bóg do tego podchodzi, do przestudiowania osobistego y, y, historii Abrahama i Izaaka i Jakuba. Otwórzcie sobie y, drugą Księgę Mojżeszową, czyli Księgę y, Wyjścia na drugim rozdziale. Tam oczywiście... Y, tam oczywiście już Abrahama, Izaaka i Jakuba nie ma. Już dawno Józefa nie ma, dzięki któremu Izrael się przeniósł w liczbie tam siedemdziesięciu paru osób do Egiptu. Co więcej, minęło kilkaset lat i Izrael się rozrósł w Egipcie, co było zamiarem Pana. Otwórzcie sobie drugi rozdział i popatrzcie na dwudziesty czwarty werset. Dlaczego to jest tak istotne? Otóż Bóg z jakiegoś tajemniczego powodu i ten tajemniczy powód się znajduje w historii Abrahama, Izaaka i Jakuba nazywa sam siebie i chce być nazywanym Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wszystkie tytuły Adonaj, Hashem ze względu na cześć dla Jego imienia Hashem po hebrajsku znaczy imię właśnie niektórzy zamiast Jachwę mówią Żydzi nie, nie wymawiają tego imienia, bo jest święte, dlatego mówią Haszem o Bogu, tak? Ale wszystkie te tytuły, tytuły wygląda, jakby Bóg chciał być nazywany Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Okay, to, jest, to jest pierwszy podstawowy powód, dla którego należy znać ich historię. Czemu tak jest? Ale przyjrzyjmy się temu. Drugi rozdział, 24 werset. To jest tam, wiecie, wszyscy hebrajczycy... Cały Izrael cierpi w Egipcie pod jarzmem niewoli i usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. No coś powie, dobrze, no to wspomniał na swoje przymierze. Zerknijmy rozdział dalej, trzeci rozdział, szósty werset. Powiedział Bóg, to jest podczas tego przesławnego wydarzenia, kiedy Mojżesz zobaczył krzew płonący, który się palił, ale się nie palił, który płonął, ale się nie spalał. Zawołał go tam Bóg Mojżeszu. Mojżeszu, on odpowiedział, oto jestem, to jest trzeci rozdział drugiej Mojżeszowej, czwarty werset, w piątym wersecie powiedział mu, nie zbliżaj się tu, zdejmij z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą, a więc Bóg mu się objawia. I zobaczcie, szósty werset, powiedział też, ja jestem Bóg Ojca Twojego, nie zobaczcie, w jaki sposób się przedstawia Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zagrył, zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Zerknijmy jeszcze dalej, tutaj już, już się jaśniej tego ze strony Boga naprawdę nie dało powiedzieć. W tym samym rozdziale, w 15 wersecie, Bóg wraca do tego imienia i patrzcie, co mówi. I mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiesz synom izraelskim. Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. I teraz zobaczcie, komentarz. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. To nie znaczy, że nie można Boga nazywać innymi imionami, ale widzicie, to jest jedno z tak ważnych imion, że Bóg wyraźnie mu mówi, tak mnie będą nazywać Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. To powiedz im, że ten Bóg właśnie cię posłał, takie jest moje Imię na wieki tak nie będą nazywać po wszystkie pokolenia. Otwórzcie sobie, idźmy dalej. Piątą Mojżeszową, czyli powtórzonego prawa w dziewiątym rozdziale. Dwudziesty siódmy werset. Zwróćcie uwagę, że skoro Bóg mówi o sobie, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, wygląda na to, że Mojżesz tak jest tym głęboko przejęty, że w pewnym sensie bierze Abrahama, Izaaka i Jakuba za orędowników dla Izraela. Teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Mojżesz się nie modli do Abrahama, Izaaka i Jakuba, żeby się wstawiali przed Bogiem, żeby to było jasne. tak? Niemniej to, co zrobili za życia, uważa za tak niezwykle istotne, Przymierze, które z Bogiem zawarli, zwróćcie uwagę, przymierze, my zwykle, jak mówimy, stare przymierze, mamy na myśli przymierze mojżeszowe, tak? przymierze po wyjściu z Egiptu i wiążemy je i mieszamy zupełnie niepotrzebnie z prawem, które Izrael otrzymał. Tak? A zobaczcie, kiedy Mojżesz się wstawia do Boga za ludem, który jest twardego karku, o którym dobrze wiemy, który nie przestrzega, nie przestrzega prawa, co mu mówi, panie, Wiem, że oni nie przestrzegają prawa. Zwróćcie uwagę, ze jest piąta to jest księga powtórzonego prawa. Mówi, wiem, że... wiem, jacy oni są. Ale nie patrz na to przymierze, które ty z nami zawarłeś, ale wspomnij na to przymierze, które zawarłeś z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, bo tamto przymierze przez nich nie było łamane. Zobaczcie, 9 rozdział, 27 werset. Od 26 nawet możemy zacząć. Modliłem się do Pana tymi słowy. Panie Boże mój, nie gub swojego ludu, ani swojego dziedzictwa, które swoją wielkością wyzwoliłeś, który potężną ręką wyprowadziłeś z Egiptu. I zobaczcie, 27 werset. Wspomnij, to jest, to, to Mojżesz, przyjaciel Boga, woła do niego. Wspomnij na swoje sługi. Na Abrahama, na Izaaka i na Jakuba. I nie zważaj na upór tego ludu, na jego złość i grzech. Chabujecie? Jeszcze raz, jeżeli ktoś nie zna historii Abrahama, Izaaka i Jakuba i jej nie przestudiował i nie przemedytował modlitewnie i się w niej nie pozanurzał, to może zupełnie nie zrozumieć Nowego Przymierza tego, co się dzieje, kiedy Paweł się nieustannie do tego odwołuje. Nieustannie. Zwłaszcza, że potomstwo Abrahamowe ma być potomstwem Abrahamowym w linii Izaaka i Jakuba. Nie ma żadnej innej. Więc widzicie, jak oni są istotni także dla tych, którzy po nich byli. Tak? Którzy doskonale wiedzieli, że są potomstwem e, Abrahamowym w tej linii, znali swoich ojców, synów Izraela, synów Jakuba. Skoczmy szybciutko sobie, tylko jeszcze, żeby to bardzo mocno podkreślić, do dziejów apostolskich, do trzeciego rozdziału. Zobaczcie, co się tam dzieje. W trzecim rozdziale, w trzynastym wersecie. Zobaczcie, że, że w Nowym Przymierzu i nazywanie Boga w ten sposób i odwoływanie się do historii tych trzech patriarchów się nie kończy. On nie traci absolutnie swojej ważności. Trzeci rozdział, trzynasty werset. Zobaczcie, co się dzieje. Bezpośrednie połączenie wezwania Boga tym imieniem z kim? Z jego synem, który wiadomo jest Bogiem wcielonym, który jest też Mesjaszem Izraelowym. Tak? Patrzcie, co jest grane. Bóg Abrahama to Piotr w świątyni głosi po tym, jak uzdrowili, uzdrowili tam kogoś. Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swojego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Ale jeszcze raz zobaczcie, w jednym, w jednym zdaniu, tak? Oczywiście ono się tam zaczyna wcześniej, w 12 wersecie, mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Tak? Chodzi o tego, co, co uzdrowili. Ale widzicie tu jeszcze raz, bezpośrednie powiązanie. Tak? Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców waszych, uwielbił syna swojego Jezusa. To jest cały czas ten sam Bóg, tak samo nazywany. Dlatego powtarzam, my się dzisiaj innym tematem będziemy zajmować, bezpośrednio związanym z tymi trzema, ale nie ich historią, a wam mówię, przestudiujcie ją. Dlaczego jeszcze? Otwórzcie sobie Ewangelię według świętego Łukasza. Bo wiem, że niektórzy po pierwszym tym zdaniu, które zacytowałem tutaj, już mówią, dobra, ok, będę studiować, a innym potrzeba głębszej zachęty. A więc zachęcam. Łukasz, otwórzcie sobie trzynasty rozdział Łukasza, gdzie Pan Jezus mówi rzeczy zadziwiające? Trzynasty rozdział Ewangelii Łukaszowej. Od dwudziestego trzeciego wersetu. Tam pada pytanie bezpośrednio na temat zbawienia i okazuje się, że tych trzech patriarchów w odpowiedzi Pana Jezusa się pojawia, kiedy On mówi na temat zbawienia. Zobaczcie, co jest grane, tak? Łukasz 13, 23 i będziemy tak czytać aż do 30 wersetu. I rzekł ktoś do Niego, do Pana Jezusa, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam Wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na polu i pukać będziecie w bramę, mówiąc, panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Gdzie pan nauczał, doskonale wiemy, na których ulicach nauczał, tak? I na ulicach naszych nauczałeś, a on powie wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. I teraz patrzcie, co się dzieje. Tam, tam, gdzie oni zostaną na zewnątrz, tak, przed tą bramą, niewpuszczeni, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. To nie jest tylko kwestia tego, że Abraham, Izaak i Jakub to są goście, których imionami chce się Bóg nazywać. Także ja jestem ich Bogiem. To są goście, z którymi ty będziesz wieczerzać, z którymi ty będziesz obiadać. W sensie jeść obiad. Ale też częściowo obiadać Pana Jezusa, który to to wszystko będzie na jego koszt. <głos> z którymi będziesz także śniadaniać. Jak można wieczerzeć, to można śniadaniać, nie? I zobacz, ja nie wiem, skąd ty, skąd ty przychodzisz, tak? bo to mogą być ludzie z różnych krajów, ale widzisz, to, to o tobie tu jest mowa. Zaraz, kiedy jest mowa, ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba. On tu mówi do, do tych z Izraela, którzy nie chcieli w Jezusa uwierzyć, tak? Ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym i przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym i to jest ona nas wierzących mowa, wierzących w Jezusa. Jest moc? Teraz nie byłoby ci łyso, jak siądziesz z tymi gośćmi przy jednym stole, Abraham, Izaak, Jakub i oni ci powiedzą ty cześć, normalnie znam całe twoje życie, a ty mówisz a ja twoje miałem czytać, ale zapomniałem, siara siara Mateusza 8 rozdział jeszcze sobie otwórzcie i tu zachętę chyba powinniśmy zakończyć Mateusza 8 rozdział to, to dobra, to tylko tyle 11 i 12 werset Co? 8, Mateusza 8, ósmy rozdział, wersety 11 i 12. To samo Pan Jezus tutaj powtarza, ale jednak nieco innymi słowy. Powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu, bo niektórzy jak tamten fragment cytuję, to mówią, że a nie wiadomo, czy będziemy jeść razem. tak? Więc to tylko jest to potwierdzenie. Powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Kapujesz? Ja nie wiem, jaka tam będzie, bo tam może być stołówka, ja nie wiem, czy za każdym razem będziesz siedzieć, wiesz, akurat z Abrahamem, tak? A może być, wiesz, kolejka, no nie? Ale przynajmniej raz w miesiącu myślę, że tam się, no, no nie, ma bolca, no to no, hej. Więc powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wystarczająco zachęciłem wszystkich do tego, że nawet jak znacie, bo ja wiem, że tu wiele osób czyta, usilnie i po prostu je pismo i przeżuwa i kupuje potem następne, do, do powrotu i przestudiowania jeszcze raz historii Abrahama, Izaaka i Jakuba. Zachęciłem? Dobra. Teraz przy okazji jeszcze wyjaśnię jedną rzecz, tak? bo, bo tam jakieś zapytania dostaję i dzwonią do mnie ludzie, pytają mnie osobiście tam gdzieś na Facebooku, na, na YouTubie, że to w ogóle tyle trwa, czy tam ktoś mi mówi, Fab, weź w i tam wiesz gruchni, i trzy cytaty i wiesz, jazda, no nie. Otóż em, jestem wewnętrznie głęboko od początku, jak się spotykamy na tajemnym planie, przekonany, że nie tylko istotą tego, co tu robimy, jest zgłębianie prawd Bożych samo w sobie, ale także jest zachęcenie wszystkich wierzących, w Polsce przynajmniej do kultury biblijnej, do sposobu zgłębiania Słowa Bożego. Słuchajcie? Co i rusz? teraz już wrzucimy tam gdzieś na YouTuba, tu, tam, co i rusz? się pojawiają znawcy Pisma Świętego, którzy mówią, że to w ogóle nie jest tak. Jeden, jeden, do drugi, jeden coś powie, drugiemu, jesteś zwiedziony. W Kościele Katolickim wszyscy się przynajmniej pytają, a co na to biskup? Najwyżej Biskup jest zwiedziony, ale to wtedy. Jest, a rozumiecie, w całej kulturze, która ma być biblijna, protestanckiej i tak dalej. Najczęściej ostatnio przez parę tygodni słyszę, nawet nie pod swoim adresem, co ciekawe, tak, tylko pomiędzy różnymi. To ten taki zbór reprezentuje, tamten coś, tak, ja słucham tego, jesteś zwiedziony, ty też jesteś zwiedziony. A chodzi mi o to, że ci wszyscy są zwiedzeni. I ja zawsze mówię, dobra, ale jakimś się wymieniliście cytatem, jeden rzucił dwa i tamten temu też dwa. No nie. Bez żadnego kontekstu, podczas gdy na przykład szło o tak fundamentalną sprawę, jak łaska, jak zbawienie jak i tak dalej, tak? Na temat łaski człowieku, to najpierw trzeba sobie wrzucić kilkaset cytatów, cytatów z Biblii, zrozumieć wszystkie konteksty i wtedy możecie zacząć dyskusję. Więc dlatego rozumiecie, teraz nie chodzi mi o to, że ja tu też kogoś oskarżał, mówił, że oni, wszyscy ci co gadają, że są zwiedzeni inni, że oni są zwiedzeni. To tego nie mówię. Mówię tylko, żebyśmy wrócili Wrócili albo niektórzy, żeby zaczęli, nawet rozmowy między sobą, ale też osobiste studium od, od uszanowania Słowa Bożego. Tak? Nie, nie od tego, że. Bo, bo niektórzy mówią, nie, nie, ja nie mam żadnych okularów ja nie jest żadna, żadna teologia. Ale prawda jest taka, że niektórzy nawet nie wiedzą, że, że tak naprawdę przeczytali trzy cytaty w Biblii i reprezentują teologię, którą ktoś im kiedyś sprzedał, o czym oni już nie pamiętają. Więc dlatego, jak mamy czytać słowo, to między innymi dlatego daję tych cytatów tyle. Tak? Jak uzasadniam jakąś tezę, to ją chcę uzasadnić więcej niż dwoma czy trzema świadkami biblijnymi. Także dlatego, żeby pokazać, i tak zresztą za każdym razem, wierzcie mi, że tych cytatów jest więcej. Tu jest Madzia i jest mi świadkiem, że czasem trzy godziny siedzę i z całego zbioru możliwych dowodów biblijnych wykreślam kilkadziesiąt, czasem kilkaset cytatów. Rozumiecie, o co mi chodzi? żeby w ogóle jakiś temat ogarnąć tutaj, a, a, a nie dopisuje je. Więc, więc następnie jak ktoś, nawet tutaj jak siedzimy, tak, wy nie bierzcie tego, co ja mówię absolutnie, ale też żadnego innego nauczyciela, nie wierzcie jemu na słowo, wierzcie na to słowo, to słowo, tak, a więc idź potem ty i sprawdź, czy jeszcze są inni świadkowie tego, co ja powiedziałem, czy jakikolwiek inny nauczyciel. Jak słuchasz jakiegoś nauczyciela, idź potem do innego, nie po to, żeby iść do innego nauczyciela, ale właśnie po to, że być może on zna jakieś inne fragmenty, które się do rzeczy odnoszą. Tak? Być może on na przykład załapał, że nie wiem, dla przykładu, tak, chrzest w Biblii jest opisywany nie tylko przy pomocy słowa chrzest, czy baptyzmus, tak, i nagle inny nauczyciel ci powie, ale jest na przykład yy, kąpiel odradzająca, jest takie, takie stwierdzenie i ktoś tu szuka tylko słowa chrzest, tak mówi, aha, okej. Okay. W liście do Hebrajczyków nagle jest mowa o obmyciu się czystą wodą, która jest ewidentnie związana, i tak dalej, i tak dalej, Więc idzie mi o to, że żeby szukać u innych, ale nie szukać autorytetów, bo autorytet jest jeden Słowa Bożego, tylko żeby szukać autorytetu w Słowie, naprawdę to Słowo zgłębiając. Mamy jasność w tej kwestii? Kocham Was. Zwłaszcza, Zwłaszcza, że ktoś tam ostatnio skomentował, że tam parę osób, no nie, żeby te, te spotkania nie mogły być krótsze. Znaczy nie spotkania, te nagrania na YouTubie, tak? Bo to mamy dzieci i coś tam, wszystko na raz. I to nie mogłoby to być krótsze. Tam odpisałem wyraźnie w pochwale. No, na, na przykład dzisiaj was, jak tu jesteś wiem, że człowieku, no nie? Ty nie masz dwóch godzin, żeby... Co ty myślisz, że tu przychodzą same dzieci z przedszkola? A w Krakowie jeszcze trzeba korki pokonać, w jedną stronę, w drugą. Czasem ja tu gadam dwie godziny, potem dwie godziny są pytania i odpowiedzi. Potem nam gaszą światło i gadamy na polu. No to nie tak było przy... Co? Z innych miast gdzie przyjeżdżają. Że już nie wspomnę, że z innych krajów czasem. Pozdrawiam Andrzeja, Dania, Szwecja. Gdzie tam jesteś teraz? Dobra, okej. Okay. O czym będziemy mówić wobec tego dzisiaj, skoro nie będziemy zgłębiać osób bezpośredniej historii Abrahama, Izaaka i Jakuba? o temacie, który wzbudza nieprawdopodobne kontrowersje, Nie, w, w, nieprawdopodobne właśnie, dla, i dlatego ja też to, po części to, to, co powiedziałem, to powiedziałem, właśnie dlatego, że masa ludzi, zamiast sprawdzać, co tu jest napisane, pamiętają, co im mówiła babcia, yy, tata, yy, ksiądz na katechezie, yy, pastor w szkółce niedzielnej i, i, tak, dalej, i tak dalej, tak dalej, tak? I potem to tylko chcą widzieć w Biblii, a niektórzy nawet wręcz nawet tego nie widzą, tylko myślą, że to jest w Biblii, czego się nauczyli na ten temat. A jaki to jest temat? Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Niektórzy się powiedzą, że aha, czekaj, bo to przechodzimy do jakichś takich raczej eschatologii. Nie, 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 ja nie wiem, co się będzie działo pod koniec czasów. Pytanie brzmi, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Bóg by dał, żebyśmy doczekali powrotu Pana Jezusa, albo jeżeli nie powrotu, to chociaż pochwycenia Kościoła. Super, Bóg by dał, tak? Ale jak nie doczekamy, no to umrzemy. I teraz jest pytanie, to co? Co się wtedy dzieje z, z tobą, tak? Gdzieś idziesz? Do nieba? Do piekła? Do czyśćca? <głosy> co jest grane, tak? A ci, co wcześniej umierali, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mamy mówić? Otwórzcie sobie Ewangelię Mateuszową, 22 rozdział. Dlaczego ja twierdzę, że dobrze jest ten temat teraz właśnie poruszyć, przy okazji bycia w księdze Bereszit, przy patriarchach Abrahamie Izaaku i Jakubie. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, jak sobie otworzycie, zobaczcie 23 werset. Otóż sam Jezus ten temat, tego, co się dzieje po śmierci z człowiekiem, nieco się będzie działo na końcu czasów, choć dzisiaj też musimy się do tego odwołać. Sam Pan Jezus na zawołanie pewnej ekipy, sam Pan Jezus go podjął, tak? Zwróćcie uwagę, w tym dniu przystąpili do Niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, to jest 22 rozdział, 23 werset i będziemy czytać aż do 33, 10 wersetów, okej? Okay? W tym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania i zapytali go, mówiąc, nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poślubi brat jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu swojemu. Było wtedy u nas siedmiu braci i pierwszy pojąwszy żonę umarł i nie mając potomstwa zostawił żonę swoją, bratu swojemu, podobnie i drugi, i trzeci, aż do siódmego. Krótko mówiąc, była jedna kobieta, miała siedmiu mężów, Wszyscy umarli. A w końcu po wszystkich zmarła i ta niewiasta. I teraz. Przy zmartwychwstaniu, teraz to mówią sadyceusze, którzy, którzy nie wierzą, że jest w zmartwychwstanie, tak? Więc robią zagadkę Panu Jezusowi. Takich badaczy Pisma najbardziej lubię, bo oni zwykle sami się wykładają już w zagadce, tak? Więc, e, więc robią zagadkę. Przy zmartwychwstaniu, w, domyśle, w które nie wierzymy, więc oczywiście na pewno go nie ma. Przy zmartwychwstaniu wtedy Któregoś z tych siedmiu żoną będzie? Wszak wszyscy ją mieli. Zadocałusza to w ogóle byli bezczelni ludzie, więc ta, taka wymowa. A Jezus odpowiadając, rzekł im, no właśnie, na temat dwóch rzeczy. Zawsze y, 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 o, od szczepieństwa, herezje dziwne dalej w chrześcijaństwie i w judaizmie wcześniej też się zaczynało od tego, że nawet jak ktoś miał jedną z tych rzeczy, to nie miał drugiej w równowadze. Tak? A tym Pan Jezus powiedział, że w ogóle żadnej z tych dwóch rzeczy nie mają. Mianowicie, błądzicie, powiedział, nie znając pism ani mocy Bożej. Nie znacie ani pisma, ani mocy Bożej. Mocy Bożej nie znacie, no właśnie, bo się nią nie posługujecie, a pisma też nie znacie, bo je czytacie tylko po to, żeby tam znaleźć to, w co wy chcecie wierzyć. I teraz co im dalej odpowiedział? Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. A lud, który to słyszał, zdumiewał się nad jego nauką. Yy, niektórzy mówią, no to dobra, to Pan Jezus tutaj w zasadzie tylko udowodnił kwestię zmartwychwstania, że jest. A ja mówię, nie, pan Jezus nie tylko dotknął kwestii zmartwychwstania, ale drugiej bardzo istotnej kwestii. Bo widzicie, są ludzie, którzy się podają za chrześcijan, niektórzy są naprawdę chrześcijanami, ale uważają, że śmierć człowieka. Dobra, są tacy chrześcijanie, którzy uważają, że jak człowiek umiera, to zasypia. I Biblia w wielu momentach dokładnie o tym mówi: że człowiek zasypia, i mówią dopiero, kiedy będziemy z martwych wzbudzeni wszyscy. Wtedy dopiero się obudzimy, śpimy, tam nie ma żadnej, żadnej trzeźwości. Ale są też tacy, którzy przychodzą i mówią, śmierć to jest koniec. Tam nie ma człowieka. Jezus niektórych wzbudzi z martwych, ale jak niektórzy, jak, dosłownie tak jak ateiści, tak? Jak usną, to jest koniec. Tam nie ma co? Nie ma żadnej, co tam ma żyć? Ciało umarło, dusza razem z nim? Koniec. Nie ma nic więcej. Otóż ja twierdzę, że tutaj Pan Jezus odnosił się także do tej kwestii właśnie, nie tylko co będzie na końcu, że będzie zmartwychwstanie, ale, że ci, którzy umierają, dalej żyją. Ktoś powie, no ale tu nie o to się pytali Saduceusze. Oczywiście, że się o to pytali. Dlaczego? Jak sobie otworzycie dzieje apostolskie, szybciutko, to, to zobaczycie o co mi chodzi, tam jest wyraźnie to dopowiedziane. Dzieje apostolskie w 23 wersecie. To jest ten mój ulubiony fragment, kiedy Paweł stoi przed Sanhedrynem i wiedząc, że są tam Saduceusze i Faryzeusze, robi, robi scenę, że jest Faryzeuszem. Tak? Rozdziela szaty i mówi, bracia, co mnie tu sądzą dziady? Tak? I tam ci zaczynają, a może on widział anioła? No i tam jest cała ta śmieszna historia, która zawsze mnie głęboko bawi. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, co jest grane, w 23 rozdziale Dziejów Apostolskich w 8. wersecie jest dokładnie powiedziane, w co nie wierzyli Saduceusze. Zwróćcie uwagę. 23 rozdział, 8 werset. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania. I teraz patrzcie, to jest dla nas kluczowe słowo. To, w co oni nie wierzą, a co Pan Jezus im według mnie jasno udowadnia. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania, ale też uczą, że czego nie ma ani anioła, ani ducha. To znaczy, że nie, mają ist że nie ma istot duchowych jakichkolwiek, że nie ma ducha czystego, czyli anioła, i że nie ma też ducha ludzkiego, Jasne jest to? To jest to odróżnienie, że nie ma anioła i że nie ma ducha. Tak? Saduceusze, powiem, uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. No i dlatego oni tam się, tam się, wiecie, pokłócili. Ale tu w tej Ewangelii Mateuszowej Jezus wyraźnie do tego pije. Tak? On im mówi, że nie tylko, że jest zmartwychwstanie, ale, że jest życie po śmierci wyraźne tak? ponieważ powiada, yy, yy, aha i teraz jeszcze o co chodzi, bo Saduceusze, dlaczego tak w ogóle nie wierzyli? Ponieważ oni nie przyjmowali innego autorytetu, jak tylko autorytet Tory. Oni wierzyli tylko w pięcioksiąg, tak? bo potem niektórzy mówią, że w ogóle w, w, w starych przymierzach w ogóle nigdzie nie ma na temat zmartwychwstania w ogóle ani wzmianki. To są jakieś bzdury kompletne, weźcie sobie na przykład yy, księgę Daniela na przykład otwórzmy. O, tam, no bo to będzie taki dwunasty rozdział. Chyba, że się machnąłem, to zaraz się naprawimy. Księga Daniela. Dwunasty rozdział, no, no, no właśnie. No tak, bo to jest ostatni rozdział. I, i zobaczcie, co tam jest napisane. I, jak ktoś może mówić, że, że Żydzi przed Panem Jezusem nie wierzyli w zmartwychwstanie albo że jakieś takie historie. Znaczy dwunasty rozdział, pierwszy werset. W owym czasie powstanie Michał Wielki Książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. tak, Żeby było jasne, że to jest zmartwychwstanie. Zobaczcie, drugi werset. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. I zobaczcie jeszcze, nawet Daniel sam osobiście dostaje e, zapewnienie o swoim zmartwychwstaniu w trzynastym wersacie. to jest sam koniec, więcej w księdze Daniela nic nie znajdziecie, chyba że w, w, w innych wersjach, ale to na, teraz nie będziemy o tym rozmawiać, bo są też inne wersje księgi Daniela lekko, ale tutaj dwunasty rozdział, trzynasty werset, e, lecz ty idź swoją drogą, e, mówi e, pan do Daniela, lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec, i spoczniesz, ale powstaniesz do swojego losu, ukresu dni. Yy, yy, powiedziałem, ale żeby podkreślić, że tam jest, że powstaniesz ukresu, tu prawdopodobnie będziecie mieli, i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu, ukresu dni. Jasne? Więc to nie jest tak, że, e, że nikt w, w Starym Przymierzu nie wierzył w zmartwychwstanie. Natomiast Sadyceusze mówili nie, nie wierzymy, ponieważ Tora musiałaby o tym mówić. I dlatego Jezus, zwróćcie uwagę, odwołuje się do tory i mówi im, gdyby Abraham, Izaak i Jakub byli martwi i nie istnieli i nie żyli w czasie, kiedy Bóg się powołuje na nich, kiedy rozmawia z Mojżeszem, a oni już dawno w ciele nie żyją, tak? To, mówi, to powiedziałby, ja byłem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Tak? A, a im uczonym w piśmie, w torze, zwłaszcza Jezus mówi wyraźnie, zobaczcie, co Bóg do nich, do, do Mojżesza powiedział. Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I, I na tej podstawie Jezus twierdzi, Bóg nie jest Bogiem martwych, ale żyjących. W domyśle zatem Abraham, Izaak i Jakub żyją. Łukasza, 20 rozdział, y, sobie jeszcze otwórzcie. Tam jest dokładnie powtórzenie tego samego. Tylko jest jeden komentarz dodany, żeby to było widziane jeszcze wyraźniej, bo u Mateusza to jest Ewangelia napisana dla Żydów i Żydzi to czytając doskonale zrozumieli o co chodzi. Tak? Ale Łukasz tu już pisze bardziej skoncentrowany na Grekach, na Poganach. Wyraźnie to dodaje, żeby to było jasne. To jest Ewangelia Łukasza, 20 rozdział. Zobaczcie sobie 38 werset. I on tam dodaje to, no właśnie, żeby podkreślić, że, że to Pan Jezus miał na myśli. Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych, dla Niego bowiem wszyscy żyją. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Czy oni w ciele umarli, czy nie, dla Niego bowiem wszyscy żyją. A odpowiadając na to, niektórzy z uczonych w piśmie, no właśnie, prawdopodobnie nie saduceusze, tylko faryzeusze, rzekli najwyraźniej zadowoleni nauczycielu, dobrze powiedziałeś. Chociaż jest tam dodatek, że już nie odważyli się pytać go o cokolwiek, yy, no bo skoro podstępni saduceusze dostali tak w dzióbek, to oni uznali, okej, okay, dobra, bardzo dobrze powiedziałeś nauczycielu. Teraz... Jest Dobrze, niektórzy powiedzą, no fajnie, ale jest mnóstwo fragmentów w Biblii, które sugerują, że ludzie osuwając się w śmierć, nie tylko, że zasypiają, ale dosłownie, czezną. Tak? Ehm. Inni powiadają, a dobra, co się będziemy przejmować, ważne, że i tak potem, skoro jesteśmy wierzący, ehm, nie, zmartwychwstaniemy. Jeszcze inni mówią, po co się w ogóle tym zajmować? Otóż najpierw, mimo że wiem, że niektórych z Was to interesuje, co się tam dalej dzieje, tak? oczywiście rozumiecie teraz, do, do czego ja piję, bo powiem wprost. tak? Wiele osób, na przykład świadków Jehowy, ale też innych różnych tam odłamów, badania pisma, chodzą wśród różnych wierzących tak, chrześcijan i plączą. I, I zaczynają od tej historii, że tam nie wiadomo, czy coś w ogóle jest po śmierci, nie wiadomo, kto będzie wzbudzony i tak dalej, i tak dalej, a kończy się na tym, że wiele osób traci nadzieję, zaczynają się sami w jakichś wątpliwościach plątać. A zatem zanim pójdziemy tam dalej i rozważymy, do czego tu Pan Jezus pije i czy rzeczywiście Biblia mówi o tym, że po śmierci życie trwa dalej, jak ono tam dalej wygląda, tam jest mnóstwo pytań. Najpierw chciałbym Wam dać uzasadnienia, czemu jest to istotne, nie tylko rozważać Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale na przykład taki temat, tak? Co się dzieje z człowiekiem, wierzącym, niewierzącym i tak dalej, co się dzieje z człowiekiem zaraz po śmierci. Po pierwsze, pierwszy list Jana, jakbyście sobie otworzyli. Po pierwsze, po to właśnie potrzebujemy zgłębiać, okej, okay, bo to jest jeszcze, jeszcze taka rzecz, ja wielokrotnie i na różne sposoby powtarzałem i się z tego wcale nie wycofuję, że Biblia nie jest księgą na temat przyszłego życia w niebie, ale jest księgą na temat naszego życia tu na ziemi, która nam pokazuje, jak mamy żyć tutaj na ziemi, żeby się tam, tam dostać, tak? Więc to oczywiście. Tylko teraz widzicie, zaraz jeszcze sobie troszkę więcej o tej kwestii powiemy. To niebo, do którego my ostatecznie zmierzamy, tak? Znaczy nowe niebo, nowa ziemia, niebieski Jeruzalem, które zstąpi od Pana i tak dalej, to my w ogóle nie o tym mówimy, tak? Jest jeszcze czas poprzedzający to wszystko, tysiącletnie królestwo, i tak dalej. Oraz czas jeszcze to poprzedzający, czyli co się dzieje z ludźmi, którzy, którzy już pomarli, ale jeszcze Pan Jezus nie powrócił na ziemię. Zatem Mamy parę różnych czasów. Tak? Wszystkie te czasy powinniśmy mieć rozważone, ponieważ w tym, co się będzie działo w przyszłości, a o tym Biblia trochę jednak mówi, więc nie o tym ostatecznym szczęściu, które nas czeka bardzo, bardzo daleko, tak? ale o tych różnych fazach historii naszej, no, w której niektórzy z nas będą uczestniczyć jeszcze tu, jeszcze na tej ziemi już jako zmartwychwstali tak, więc ponieważ to jest bardzo istotne dla naszego wierzenia dzisiaj tak? potrzebujemy wszystkie możliwe niejasności w możli jeżeli są możliwe do, do, do wyjaśnienia wyjaśnić wszystkie nieporozumienia poszukać drogi porozumienia tak? Zobaczcie, pierwszy list Janowy, piąty rozdział, dwudziesty werset, dokładnie o tym, ale, ale oczywiście, takich fragmentów w Biblii, w Nowym Przemieszu, zwłaszcza jest więcej, które no, do tego zachęcają. Ale, pierwszy list Jana, piąty rozdział, dwudziesty werset, co tam Jan pisze? Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Życie wieczne dla wierzących zaczyna się, zanim jakiekolwiek inne eschatologiczne, eschatyczne wydarzenia się rozpoczną, włącznie z twoją osobistą śmiercią. Rozumiesz? I dlatego to jest tak ważne, żeby, żeby kwestie yy, tego, co się dzieje z, ze śmiercią fizyczną ciała, żeby, żebyśmy my do, rozumieli... Tak? jak Biblia te, te, te procesy opisuje i żebyśmy nie dali się zafałszować innym. Patrzcie, jak jest 21 werset zaraz po tym. tak? On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 21 dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Kwestia wierzenia w to, co się dzieje z człowiekiem zaraz po śmierci wielu prowadzi do, do bałwochwalstwa i do wiary właśnie w fałszywych bogów. Po drugie, rozumienie, co się dzieje z człowiekiem zaraz po, po śmierci, daje nam właściwą perspektywę, a w tej perspektywie daje nam pewność tutaj, w tym życiu, i nadzieję. Tak? Człowiek wiary powinien być człowiekiem nadziei. Nie tylko wolnym od, od jakichkolwiek lęków związanych ze śmiercią, ale z czymkolwiek, co ma po niej nastąpić. Otwórzcie sobie list do Rzymian dla przykładu. Wiecie, ktoś, kto rozumie, co się ma wydarzyć, tak? kiedy umrze kiedy, i, i potem żyje, żyje, żyje zupełnie inaczej. Wzorem tego oczywiście są apostołowie, w tym także apostoł Paweł, 8 rozdział, na 18 werset tylko zerknijcie. Zobaczcie, o czym on mówi. Znając doskonale tajemnicę tego, co ma nadejść, mówi, sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I teraz mówi to gość, który był wielokrotnie bity, opluwany, wyśmiewany, biczowany, kamieniowany. Raz ukamienowany w taki sposób, że w zasadzie wszyscy myśleli, że go ukamienowali i że umarł. Tak? A on potem stał i poszedł. To trochę zadziwił tamtych ludzi. Ale idziemy parokrotnie w morzu, prawie że się topiący, dlatego że się statek rozwalił i tak dalej, i tak dalej. I on mówi utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która ma się nam objawić, a o której wiem i na którą czekam. Drugi do Koryntian. Idźmy dalej, otwórzmy to sobie. Dlaczego to jest ważne, żebyśmy ten temat yy, y, zgłębiali? Czwarty rozdział, drugi <trony> <trony> do Koryntian, czwarty rozdział, wersety 17 i 18. Jeszcze raz Paweł dokładnie o tym mówi, tak? znajomość tego, co ma nadejść, zaraz nawet po twojej śmierci. Ostatnio gdzieś w kinach był jakiś taki film, jak w końcu na niego nie poszedłem, znaczy ja się w ogóle na niego chyba nie wybierałem, to żeby być uczciwym, ale to nie wie, że to nie dlatego, że zły, tylko tu się domyślałem, co się tam będzie działo, ale jakaś taką scenę widziałem, jakiś facet tam podszedł, przerwał jakiś napad chyba i ktoś mu zagroził pistoletem, żeby natychmiast spadał, tak, bo jak nie, to, to go zastrzelą. Na co gość do tego faceta z pistoletem mówi ja jestem gotowy na śmierć, a ty? Chodzi o to, że ten, co był gotowy na śmierć, był wierzącym, tak? Jak, jak się ten film nazywał? Kojarzycie? No, że tam Bóg nie umarł, czy tam, czy naprawdę wierzysz? Coś takiego, no nie? Skąd taka, taka swoboda? Tak? Że ktoś może podejść do ciebie e, na ulicy, zagrozić ci? Ktoś to chyba Bill Johnson też opowiadał e, o tym, że jego, jego kumplowi do samochodu ktoś wlazł. Tak, z pistoletem, na jakimś skrzyżowaniu i mówi, wyłaź tych tych miast, przejmuje samochód nie? i gość tak mówi, bo co? bo za szczele, nie? na co ten facet, rozumiecie, w pełni wierzący mówi, serio? zrobiłbyś to dla mnie, w <laughs> się zdziwi, mówi, zarąpisz się też się zdziwił, mówi no, weź, że wyłaź, no nie? A on mówi, nie, chociaż czekaj, mówi, nie nie mogę cię prowokować, bo wtedy ty zgrzeszysz, a ja nie chcę, żebyś ty grzeszył i gość mówi, kurde, że mi się zawsze tacy wariaci trafiają, wylać, no nie? I teraz drugi list Świętego Pawła do Koryntian, czwarty rozdział, to jest dokładnie widzicie ta postawa 17 i 18 werset. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to co widzialne, ale na to co niewidzialne. Albowiem to co widzialne jest doczesne, a to co niewidzialne jest wieczne. Amen. I jeszcze pierwszy list do Tesaloniczan. Jak sobie otworzycie, i to, to myślę, że to będziemy mieli, będziemy mieli pełną y, jasność. Pierwszy do Tesaloniczan. Też czwarty rozdział i... i, i... Chodzi mi o sam osiemnasty werset, tak, bo tam wcześniej yy, Paweł już od trzynastego wersetu mówi, nie chcemy bracia, żebyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei, to jest czwarty rozdział, trzynasty werset, tak. A więc mówi o tym, że nie może was myśl o innych, którzy umarli i o swojej własnej śmierci też nie może was zasmucać, nie może wam odbierać nadziei, tak? I on tam wyjaśnia za chwilę, my sobie tutaj wrócimy też do tego fragmentu, ale później, chodzi mi tylko teraz o czwarty rozdział, ten osiemnasty werset, tak? Mówi, jak wiecie, co się dzieje po śmierci, to też możecie innym to powiedzieć i wtedy mówi, to pocieszajcie się nawzajem tymi słowy, tak? wiedza o tym, co się dzieje z człowiekiem zaraz po śmierci, ma nam służyć nie do zasmucania się, ale do pocieszania się tą opowieścią. Widzisz brata, czy widzisz siostrę, który trochę w wierze zaczyna tam się, wiesz, kłębić, jakiś atak tam nastąpił na niego duchowy, przypomnij mu, że, że już niedługo umrze, no nie? Jak jest prawdziwym chrześcijaninem, wiesz, to się od razu pokrzepi. Coś mi dosłownie dzisiaj y, przysłał taki żart, o że jakiś zbór chrześcijański, taki wiecie, ostry, przebudzeniowy na południu Stanów Zjednoczonych, tak? Sami czarni i nagle wpada czterech gości, białe ubrania, białe kaptury, wiecie co jest grane, tak? kukluks Klan, karabiny maszynowe w rękach, podbiegają do pastora, podbiegają do wszystkich, mówią natychmiast opuścić dom Boży, wynocha stąd wszyscy gnoje, bo jak nie to będziemy szaleć, zamordujemy was tu na miejscu, tak? Ludzie w panice wybiegają, prawie wszyscy, tam zostało może 6-7 osób i pastor, tak? Wtedy ci goście ściągają kaptury, okazuje się, że też są czarni i mówią, pastorze, obłudnicy już poszli, możemy zaczynać. Ja, 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 ja. <grywa> <grywa> obłudnicy już poszli, możemy zaczynać. <grywa> no właśnie. <grywa> Dalej, trzeci powód, tak? Bardzo jest nam potrzebna ta wiedza do tego, żeby żyć Uświęceniem, jak sobie jeszcze raz, y, i postępować w uświęceniu, jak sobie jeszcze raz otworzymy pierwszy list janowy, Zobaczcie, jak to dla Jana jest nie, niezwykle y, istotne, trzeci rozdział tym razem. Trzeci rozdział, y, drugi i trzeci werset. Umiłowani, teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I teraz patrzcie, trzeci werset. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On, jest czysty. Tak? A więc widać wyraźnie, że to nam pomaga absolutnie w drodze uświęcenia. Dalej. Jezus sam do tego wyraźnie, oczywiście na sposób, bo on to do Żydów mówił, tak? ale wyraźnie do tego wzywa. Szósty rozdział, jak sobie otworzycie. I to nie mówił tylko do uczonych w piśmie. To jest, to jest fragment kazania na górze, sławnego, tak zwanego, sławnego. Ewangelia Mateusza, yy, szósty rozdział, 19 werset, 20 yy, i 21. Tak. Jak może ktoś, kto nie wie, co się z nim dzieje, po śmierci, jak może wiedzieć to, co Pan Jezus tutaj nakazuje? Zobaczcie, co On mówi. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdzanie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Jak ktoś nie rozumie, co się dzieje po śmierci, jak się nie rozumie tego, co potem ma nastąpić, jaki jest plan Boży, to nie wie, co to znaczy i zaczyna, wiecie, zaczyna, zaczyna uprawiać religię taką czy inną. Aha, w takim razie mam gromadzić sobie skarby na ziemi i zaczynam sobie wymyślać. To muszę wejść w proces dobrych uczynków, tak? Jak będę mieć dużo tych skarbów w niebie, to jak tam się pojawię, to Bogu zapłacę za wejście do nieba. To są bzdury kompletne, tak? Trzeba rozumieć, co to znaczy, bo widzisz, o co chodzi? Chodzi o twoje serce, samo centrum twojego ducha. Gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Dlatego Jezus mówi, gromadź skarby w niebie. O co idzie? Tak? Kolosan. Otwórzcie sobie. List do Kolosan. Yy, trzeci rozdział. Dokładnie o, yy, o tym tutaj jeszcze wyraźniej Paweł mówi do Kolosan. Trzeci rozdział, dwudziesty trzeci werset i dwudziesty czwarty. Cokolwiek czynicie, czyli widzicie, to, 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 o, o te drogę uświęcenia chodzi, yy, wynikającą z wiedzy o tym, co, co nas czeka. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Jak ktoś nie rozumie, yy, nie odróżnia zapłaty dla wierzących od zbawienia niewierzących i, i, i to miesza, tak? jak ktoś nie rozumie, czym jest dziedzictwo w Chrystusie, które tylko On zapewnia i tak dalej, właśnie, a która, się, a która się w pełni ujawnia w tym, kto dopiero umrze, no to właśnie to powinniśmy wiedzieć, żeby móc dzisiaj jeszcze w tym życiu czynić wszystko z duszy, jako dla Pana, a nie dla ludzi. Następny powód, bardzo istotny, który, dla którego potrzebujemy ten temat zgłębić, rozpoznać, wyjaśnić wszelkie nieporozumienia. Ewangelię Łukasza sobie otwórzcie. Otóż wiedząc o tym, co czeka człowieka, jaki los go czeka w zależności od tego, kim jest dzisiaj i jakie podejmuje decyzje, możesz odpowiednio, mocno ostrzec ludzi niewierzących. Niektórzy mówią, nie, trzeba głosić, że Bóg jest miłością. Okej, okay, komu trzeba głosić, to trzeba głosić. A do niektórych dociera informacja na temat deadline'u to tak? Do niektórych dociera, że jak jest deadline, to po przekroczeniu, po przekroczeniu tej line, kiedy już jesteś dead, dalej może być nerwowo. Zaraz widzicie, niektórzy mówią, że no, ale to spoko, jest jeszcze modlitwa za zmarłych. Biblia niczego takiego nie, nie, nie ma, tak? nie ma takiej koncepcji. Natomiast bardzo jasno zaznacza, że ludzie będą, człowiekowi pisane jest raz umrzeć, a potem sąd. Z czego? Tak? Jak raz umrzeć, a potem sąd, co jeszcze kto ci będzie załatwiał po śmierci, albo co ty sobie będziesz załatwiać po śmierci? A zatem jeżeli do kogoś informacja o tym, że Bóg cię kocha, nie dociera, to niechże do niego dotrze informacja, śmierć nadciąga, przyjacielu. I ta śmierć może przyjść szybciej niż się, się wydaje, a wtedy czy wiesz, co się będzie działo? Otwórzcie sobie Łukasza, 12 rozdział, 19, werset 21. Zobaczmy sobie tylko. Tam jest cała opowieść o człowieku, który, który, który mówiąc językiem współczesnej e, e, motywacji poświęcił się wyznaczaniu sobie celów oraz je osiągał, tak? Oraz je osiągał. Skończył, wiecie... Dobra, nie będę teraz mówił, bo, bo wiecie, co skończył, tak? Takie czy inne mistrzowskie szkolenia, na przykład u starego Błaszkiewicza. E, e, I teraz patrzcie, 12 rozdział, 18 werset nawet dziewiętnasty, I, powie, i powiem do duszy swojej, teraz ten już wszystko osiągnął w życiu, tak? ma full kasę i teraz mówi do swojej duszy, i powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych przez wiele lat, teraz odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, dwudziesty werset, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? 21 werset. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Rozumiecie? Jeżeli ktoś nie chce przyjąć informacji, że Bóg go kocha, chociaż ona zawsze jest kluczowa, no to musi sobie przypomnieć o tym, że niezależnie od tego, ile w tym życiu osiągnie i zdobędzie, nadciąga jego kres. Malachiasza sobie otwórzcie, trzeci rozdział. To jest ostatnia prorocza księga przed Nowym Przymierzem. Czyli jak macie Ewangelię Mateusza, to jest, to jest księga yy, przed nią. Trzeci rozdział sobie otwórzcie, czternasty werset. I od czternastego wersetu będziemy czytać yy, dalej. Tam można by do końca czytać, ale to gdzieś tam do dziewiętnastego, dwudziestego wersetu. Zobaczcie. I to Pan mówi ze względu na to, co mówi, od razu widać, do kogo mówi. Tak? Jeżeli nie dociera do ciebie informacja, że cię kocham, to niech ta do ciebie dotrze. Zobaczcie. Malachiasz 3, rozdział 14, werset i następny. Mówiliście tak. Próżna to jest rzecz służyć Bogu. I jaki jest pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych. Zuchwałych to znaczy bezbożnych, takich, którzy się nie przejmują... Panem, tak? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Ilu znacie takich ludzi, którzy tak mówią? A są tacy, co są w ogóle niewierzący i w ogóle, wiesz, no nie? 16 werset czytamy dalej. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, <śmiech> tak? Którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. I dla tych, którzy udawali, też zostanie zapisana księga pamiątkowa. Okej? Okay? Widzisz na przykład uświadomienie o tym komuś, że, że żyje i, i, i Bóg pisze mu książkę pamiątkową. Jak Oczywiście wierzący są wyluzowani, bo my wiemy, e, że nasze książki zostaną spalone, no Nie? Bo my nie idziemy na sąd, a Bóg nie przechowuje niepotrzebnych książek. No nie? My nie idziemy na sąd uczynkowy w momencie, kiedy przyjmujesz Chrystusa przez wiarę, twoja książka po prostu idzie, Bóg ją od razu pali. Tam, gdzie pójdą ci, co się też będą palić. On, tam gdzie ty byś poszedł czy ja bym poszedł, tak? On tam to wszystko pali. Ale ci, którzy nie przyjmą Jezusa muszą o tym pamiętać, że mają zapisaną książkę z całego życia. Tak? Ja już o tym parokrotnie mówiłem, jeszcze raz to powtórzę. Ktoś z was tutaj, a, a ktokolwiek pomyślcie o człowieku, który mógłby buńczucznie powiedzieć, że był w swoim życiu tak dobry, że był lepszy niż gorszy. I że on pamięta każdą kartkę z książki pamiątkowej każdego dnia swojego życia. Serio? Ludzie mówią, "Ej, ja nie jestem taki zły. Poważnie? Co robiłeś 13 dni temu? Co ci się wydarzyło w twoim życiu dwa lata temu, 14 maja? A 17 lat temu, dobra, niektórzy... Tu, nie, wszyscy mają, chociaż nie, nie, niektórzy może nie mają. O to mi idzie. Serio? Niektórzy nie pamiętają, co robili dzisiaj rano. Na przykład o 9.15. Ale w momencie, kiedy mieliby stanąć przed Bogiem, nagle mówią, nie, ja pamiętam całe swoje życie, naprawdę, było więcej dobrego niż złego. Na serio? Chcesz, żeby ktoś to wziął i zaczął czytać? O, i teraz jak się widzisz, jak mówisz bezbożnemu coś takiego, że, że, że Bóg weźmie i zacznie to czytać przy wszystkich, Nagle ludziom się odświeża pamięć, że e, okej, okay, no bez przesady, naprawdę, przy wszystkich będzie czytał, naprawdę. No przecież mówisz że luzę, że można czytać, no nie? Siedemnasty werset. O tych, którzy się boją Pana, naprawdę oni będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Słuchajcie, to to czeka tych, którzy wierzą. Ale co mówi dalej? Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Rozumiesz? Jak wiesz, co się ma dalej dziać, a nie mówisz, że no, to są tajemnice pańskie o tym, co trzeba wiedzieć, co się ma dalej dziać po śmierci. Biblia mówi wystarczająco dużo, żeby ostrzec bezbożnika. Ezechiela księgę jeszcze, jakbyśmy sobie otworzyli teraz tak y, myślę, ona jest po Izajaszu i po Jeremiaszu y, dla równowagi, bo niektórzy mówią, o, Błaszkiewicz, znowu zacząłeś straszyć. Nie, bo nie inne rzeczy, że niektórzy tak robią, tak, łażą i straszą. Mówią, a dobra, miłość nie działa, łażą i mówią, czy jesteś gotowy na piekło? Mówię, co? <śmiech> Więc 33 rozdział Ezechiela, otwórzcie 11 werset. Pamiętajcie, że Bóg o tym mówi tylko po to, żeby wstrząsnąć grzesznikiem, żeby go przeprowadzić do życia, żeby go przeprowadzić ze śmierci do życia, tak? Ale to nie jest jego zamysłem, że będzie tam, że kogoś tam chce palić. Ezechiela 33 rozdział, 11 werset. Zobaczcie, powiedz im, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. Rozumiecie? Nie ma czegoś takiego. Bóg mówi wyraźnie, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi i żył. To jest to, czego chce Pan. Zawróćcie. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć w domu izraelski? Mówi Pan. Więc za każdym razem, jak w innych miejscach będziemy mówić o jakichś tam yy, ostrzeżeniach Boga i tak dalej, co się może wydarzyć, za każdym razem pamiętajcie, że serce Boga dokładnie tak woła, zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg, bo jaką żyw, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, ale chcę, żeby żył. I teraz, a propos tego, co powiedziałem, bo, bo oczywiście niektórzy tam od razu będą mieli pytanie, że jak to, ale modlitwa za zmarłych i jeszcze raz, im, im więcej ktoś wierzy, bo ja nie chcę, znowu, ja nie chcę żadnej tradycji urazić, tak? Ale z drugiej strony nie zamierzam, żeby kogoś kultura, kulturowo nie urazić, nie zamierzam osłabiać e, pragnienia głoszenia Ewangelii u ty, Ewangelii u tych, u których to pragnienie płonie. Bo widzicie, im więcej w danej kulturze, w danym narodzie, w danej, w danej społeczności, czy na Kościele i tak dalej, im więcej wiary w to, że da się jeszcze coś zrobić dla martwego człowieka, tym mniej przejęcia się żywym człowiekiem. Im więcej kto ma doświadczenie, i teraz, żeby to było jasne, ja nie mówię teraz o protestantach, zielonoświątkowcach, katolikach, zauważcie, w całym kościele katolickim ci święci, tak, którzy, prorocy i tak dalej, ci mistycy, którzy mieli wizję piekła, natychmiast zabierali się za robotę ewangelizacyjną za głoszenie, za przeprowadzanie ludzi do Boga tak jak to umieli, tak jak to rozumieli jeżeli ktoś pomyśli sobie że, że, że coś się da jeszcze zrobić dla kogoś, jak już ten ktoś umrze to, to mówi, no to dobra no to Bóg sobie jakoś poradzi, no nie? I niezależnie od tego, jak Bóg cię będzie popychać do głoszenia innym dobrej nowiny, do, do troski o ich duszę, do walki, jak mówi Paweł, do głoś do Tymoteusza, mówi, głoś w porę i nie w porę, nie rozumiesz? Że ty nie wiesz, że ci ludzie mają czasu. Widzisz teraz kogoś, możesz mu dać świadectwo, możesz go przyprowadzić, on może umrzeć za chwilę, może wpaść pod samochód. Może wejść do samochodu i się zabić w tym samochodzie. Ty tego nie wiesz. Ale ty mówisz, a dobra, spoko, Bóg sobie jakiś poradzi. Co, i wtedy dopiero zaczniesz się nim przejmować? Nie wiesz się modlić o jego duszę? Rozumiesz, a, a, a on tam z drugiej strony może już być sądzony, tak? E i Ewangelię Jana sobie otwórzcie, żeby, żeby się zobaczyli, że naprawdę Pan Jezus to wyraźnie, tu wyraźnie sprawę postawił, tak? Ewangelia Jana, ósmy rozdział. E Dwudziesty czwarty werset. On tu mówi do oczy się jak zwykle, tak? Kłócąc się z Żydami, którzy tam mówią, że hej, my wiemy o co chodzi, mamy prawo, wszystko gra. Ósmy rozdział, 24 czwarty werset. Patrzcie, co się tam dzieje. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. I, i tyle... To jest jedyne, co Pan Jezus ma im do powiedzenia, żeby ich ostrzec. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Patrzcie na następne zdanie. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. I mówi, a dla Żydów to jest jasne, tak? Ale my zachowujemy prawo. Nie. Jak we mnie nie uwierzycie, to umieracie w grzechach swoich. Nie uratuje was przestrzeganie prawa i tyle. I mówi, że ale na szczęście potem, wiecie, za 400 lat powstaną tam specjalne kościoły, które się będą modlić za zmarłych, to może też się będą modlić za Żydów, no nie? Także nie przejmujcie się, pomrzecie w grzechach swoich, ale potem następni wam odpuszczą w czymś tam, no nie? No nie nikt, nie może, nikt nie może tobie nic załatwić, to jest twoja sprawa między tobą i Bogiem, tak? Hebrajczyków, 9 rozdział, jeszcze raz dla... Y y Yy, dla już ostatecznego podkreślenia tego tematu hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset, yy, zobaczcie. To tak a propos też tych wszystkich, którzy wiecie, przychodzą i na przykład mówią, że nie ma sprzeczności między chrześcijaństwem a reinkarnacją. W sensie, co w ogóle? Ja już pomijam, że koncepcja tego, jak człowiek jest skonstruowany, po prostu to, to nie jest dusza, która se może wskakiwać w ciała jak kierowca w samochody, tak? Ale y, zwykle temat, czy chrześcijanin w ogóle może pogodzić wiarę y, we wszystko w to, co wierzą chrześcijanie, z wiarą w reinkarnację. Temat się kończy tutaj. 9 rozdział listu do hebrajczyków, 27 werset. Postaw, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Dziękuję bardzo. I mamy całą dyskusję, y, mamy całą dyskusję z głowy. Jak już mamy uzasadnienie, tak? Po co się mamy zajmować tym, co się stanie po śmierci? Wierzcie mi, że większość nieporozumień, tak mi się wydaje, większość nieporozumień co do tego i różnych głoszeń, co się dzieje z ludźmi po śmierci, najpierw wynika z niezrozumienia tego, co się ma dziać wraz z przyjściem Pana Jezusa, z powrotem na ziemię. Ponieważ Chrystus nie skończył Mesjasz, nie skończył swojej misji, tak? Jak sobie yy, y, y, chociażby otworzyć, dobra, nie, nie bo będziemy to, ale tam pamiętacie w czwartym rozdziale, już nie chcę tego cytować, bo to Jezus się pojawia w Nazarecie, tak? I zaczyna głosić z mocą, kim jest. tak. Mówi, że jest Mesjaszem. Że jest Mesjaszem zapowiadanym, i cytuje konkretny fragment księgi Izajasza. Tak? I teraz jak tam sobie przyjrzycie i wszyscy mówią, ok, fajnie, izajarz coś zapowiedział. Ale jak zobaczycie, który fragment cytuje, to nagle tam ze zdziwieniem niektórzy odkryją, że Jezus w zasadzie w połowie jednego zdania przerwał czytanie i mówi, no to to w takim razie się spełnia na waszych oczach. Dlaczego? Ponieważ On tam opowiada o sobie jako o Mesjaszu, synu Józefa. Zresztą inni się pytają, czy, czy to nie jest syn Józefa tam wtedy, tak? Mówi o sobie jako o Mesjaszu, który przyszedł ogłosić rok łaski od Pana, który jest miłosierny, który jest dobry, który leczy ludzi, który zbawia, który ich prowadzi do życia. A jak dalej przeczytacie, co się tam dzieje u, u Izajasza w tym proroctwie, on tam mówi, przyszedł ogłosić rok łaski od Pana i dzień gniewu! I tam się zaczyna jazda, tak? I teraz sen w tym, że widzicie, w Bożej perspektywie to będzie tak o, ale dla nas... Hamasija, Ben Josef, Mesjasz, syn Józefa, umarł, zmartwychwstał, poszedł do nieba, nie dokończywszy misji. Nam się to rozciąga w dwa tysiące lat, ale u Boga to jest tak, to, to jest jedno zdanie. Nie dokończył swojej misji, nie wprowadził królestwa. Tak? Królestwa, które było obiecane Dawidowi. Tak, że Dawid w nim będzie rządził, ale że jego potomek będzie tam zasiadał na tronie dawidowym. Jezus tego jeszcze nie zrobił. Tak? I teraz On to ma zrobić nie na jakiejś przyszłej ziemi, w innym kosmosie, w innej historii, ale na tej ziemi. Tak? I jeszcze do Marii, jak archanioł, anioł Gabriel przychodzi, mówi jej wyraźnie, że, że to, co w Tobie się poczęło, Święte Boże, nadaż Mu na imię Jezus temu dziecku, On zasiądzie na tronie Jego swojego praojca Dawida. A jest wyraźnie obietnica, która za życia Jezusa i po zmartwychwstaniu Jego jeszcze się nie spełniła. Tak? A więc, a więc od tego musimy zacząć. Tam niektórzy e, gdzieś tam raz z drugimi komentowali, że dobrze, ale czy w pierwszym kościele ktoś w ogóle, ojcowie kościoła, czy o tym wiedzieli, dla ojców kościoła, dla tych, którzy w ogóle po Biblii później, w drugim, trzecim, czwartym wieku tworzyli jakąś pierwotną teologię w Kościele, ta informacja o Królestwie była punktem wyjścia. Jezus głosił dobrą nowinę o czym? O Królestwie, które nadciąga. Dlatego pomieszało się apostołom i oni, i oni się go pytali, kiedy występował do on no to wprowadzasz to Królestwo czy nie? A on mówi, to jeszcze nie jest wasza sprawa, znać czasy i chwile. Jak to się wydarzy? Ale nie powiedział im, że nie zamierza go wprowadzać, tak? A więc... Zanim dojdziemy do tego momentu, co się indywidualnie z człowiekiem dzieje, musimy sobie przypomnieć, co się z ludźmi w ogóle będzie działo. I tu szybciutko tylko, bo myśmy o tym mówili zaraz na początku, e, zaraz na początku tajemnego planu, ale niekoniecznie wszyscy tego przesłuchali, czy niekoniecznie wszyscy e, o tym pamiętają. Więc jeszcze raz, zerknijmy sobie do 20 rozdziału objawienia świętego Jana, Yy, czy też Księgi Apokalipsy świętego Jana. Tam jak sobie wcześniej przeczytacie kontekst, to zobaczycie, że to jest po tym, jak Jezus powraca na ziemię. Tak? Wszyscy prorocy w Starym Testamencie o tym wyraźnie, Zachariasz na przykład wyraźnie o tym mówił, że Jezus postawi, Mesjasz, postawi e, Hamasija ben Dawid, ten, który przyjdzie jako potomek Dawida, postawi swoją stopę na górze oliwnej. Dokładnie to dzieje, do tego dzieje apostolskie nawiązują, kiedy Jezus wstępuje do nieba z góry oliwnej i e, a, apostołom aniołowie przeszkadzają i mówią: Co się gapicie?. Tak? I oni, e, Co. Tak? Ci nawiązując do właśnie proroctwa Zachariasza mówią, tak jak go widzicie, stąd wstępującego, tak też zstąpi z nieba. Zachariasz już zapowiadał, tak? A więc tam Jezus wyląduje, e, góra Oliwna się rozstąpi, powstanie dolina, obroni resztkę Izraela, która tam się będzie bronić, Jezus e, będzie rzeź, będzie rzeź, Apokalipsa mówi, że Jezus będzie deptać narody, jak się depta grona e, winnej, że krew będzie tryskać, z tych różnych wojsk, które tam chciały wystąpić, będą chciały wystąpić przeciwko Bogu, także będzie miał szatę spryskaną krwią do, do, do kolan. Ale jak już to wszystko się wydarzy tak, zobaczcie, 20 rozdział, drugi werset, anioł specjalnie w tym celu posłany, z odpowiednią mocą, pochwyci smoka węża starodawnego którym jest diabeł i szatan i zwiąże go na tysiąc lat. O tym mówi objawienie, 20 rozdział, drugi werset, tak? Po czym wrzuci go do otchłani. Eee, tu a propos różnych rzeczy, które ludzi w różnych tam przestrzeniach czekają. My sobie, dzisiaj nam się to pewnie nie uda, ale będziemy musieli następnym razem, kontynuując ten temat, rozróżnić różne rodzaje piekła, do którego można trafić, tak? Ta otchłań, o którą tutaj chodzi, yy, no właśnie, to jest otchłań, która prawdopodobnie w innych miejscach w Biblii jest nazywana Tartarem, prawdopodobnie to jest jedno i to samo, ale to mówię, to będziemy mieli rozważanie, ale to nie jest to piekło, które na przykład Żydzi nazywali Szeolem, do którego uważali, że zmarli, zstępują i na pewno to nie jest to piekło, o którym w hebrajskim się mówi Gehenna, a które należy skojarzyć z tym jeziorem ognia, które się pojawi zupełnie na samym końcu czasów po ostatnim sądzie ostatecznym. tak? Więc tam tych piekieł, ale to jest jedno z tych piekieł podziemnych, nieognistych, chcę wam na to zwrócić uwagę, tam trafi, wrzuci go do otchłani, zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Tak? Potem powstają Trony, ale kto tam jest sądzony, kiedy Jezus powraca na ziemię? Zwróćcie uwagę. Ożywają ci, którzy są Chrystusowi. O tym cały czwarty werset tam mówi wyraźnie: Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Piąty werset bardzo istotny: Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze z martwych stanie. Tak? niektórzy ludzie mówią, że no, tu zmartwychwstają tylko ci, którzy byli ścięci dla imienia Jezusa, którzy głosili, którzy nie przyjęli znamienia na czoło i na swoją rękę. Zaraz wam podam inne fragmenty, które wyraźnie mówią, że wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa, właśnie wtedy staną. i tylko ci, którzy wierzą w Chrystusa, wtedy staną, To zrozumiejcie, tak? to zmartwychwstanie, jest tylko dla tych, którzy są zbawieni, którzy są usprawiedliwieni z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, nie dla nikogo innego. Znaczy w piątym wersecie wyraźnie napisane inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. I teraz jeszcze drugi, bardzo istotny fragment, to jest szósty werset tego dwudziestego rozdziału. Błogosławiony i święty jest ten, który ma udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. Dlaczego? Bo nad nim druga śmierć nie ma mocy. Ale ci będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. Co to jest druga śmierć, to za chwilę e, tam do, te, do tego uderzymy, ale tu widzicie, mając to w pamięci, jak będziecie czytać sami, studiować sobie Biblię i tak dalej, rozważcie dobrze, co się dzieje. Bo na przykład ktoś mi tam ostatnio zarzucił, że ja czasem mówię o tym, że niby mówię o pewności zbawienia, ale czasem też mówię o tym, że jakby to zbawienie było niepewne. O pewności zbawienia jeszcze mówię, będziemy mieli w ogóle osobne, na ten temat całe rozważanie. Ja tylko mówię o tym, żeby dobrze zważyć, co się dzieje, dlatego, że ci, którzy są zbawieni, są zbawieni. Tak? Ale to, że jesteś zbawioną osobą, tak? Zbawioną mężczy... Zbawionym mężczyzną, czy zbawioną kobietą, nie znaczy, że to już wszystko jest załatwione. Pamiętacie, ostatnio nawet o tym mówiliśmy, tak? Drugi rozdział listu do Efezjan. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Wszystko gra. Ale po, do, do czego? W tym momencie zaczyna się twoje życie i o co chodzi? Żebyś zaczęła żyć, żebyś zaczął żyć dla Pana, tak? Nie po prostu się troszcząc, eee, żeby mi tylko zbawienie z ręki nie wypadło, bo ty sobie go nie zapewniłeś i ty sobie go nie utrzymasz. Po prostu. Ale od tej pory masz zacząć żyć, czyniąc dobre rzeczy, które Pan dla ciebie przewidział. A więc twoim zadaniem jest rozeznanie swojego osobistego, powołania, rozeznanie swojej drogi życiowej, tak gdzie Bóg chce Ciebie mieć, żebyś co robił, czy żebyś co robiła. A więc ten sąd, który tutaj się odbędzie, i, i zresztą potem niektórzy mówią, że jak to, zbawienie jest tylko przez wiarę, a w wielu miejscach jest mowa o tym, że Pan nas będzie sądził z uczynków. Wierzących będzie sądził z uczynków wiary. Okej? Okay? Uczynki nikogo nie zbawią. Tam nie ma, że mi mówią, że o, to jest złożony temat. Nie, to jest prosty temat. Zbawienie przychodzi tylko i wyłącznie z łaski, przez wiarę i koniec, tak? Ale w momencie, kiedy zaczynasz nowe życie w ten sposób, wówczas na tak założonym fundamencie masz budować. No tutaj szybko, nie miałem tego w planie, ale widzę, że musimy tam wskoczyć szybciutko. Jak sobie trzeci rozdział, otworzycie listu, pierwszego listu do Koryntian. To jest, to jest widzicie, to jest jeden z takich fragmentów, gdzie ludzie mówią, "Oj, jak to wszyscy będą sądzeni z uczyn... Zaczekaj. Ten sąd, tak, tutaj dla tych, którzy są Chrystusowi, którzy zmartwychwstali jako pierwsi, zobacz, co jest opisane. Trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian od jedenastego wersetu. Przez wiarę jesteś zbawiony i to jest założenie fundamentu. Paweł o tym mówi tak, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I nikt tego fundamentu nie może ruszyć, dlatego, że to nie ty go stawiasz, ale Bóg go stawia w tobie. Czy to jest jasne? Nikt go nie może ruszyć, nikt ci nie może odebrać zbawienia. Co jest najlepsze, ty sobie sam nie możesz odebrać zbawienia. Albo sama. Ale mówię, o tym jeszcze będziemy mówić kiedy indziej, tak? Ale człowiek, który jest zbawiony, który ma w sobie założony fundament Chrystusowy, patrzcie, co się dzieje dalej. 12. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy to wyjdzie na jaw w jego dziele. To jest to, o czym ja wielokrotnie, wielokrotnie mówiłem o wielkich dziełach, do których my jesteśmy stworzeni. Dzień sądny bowiem to pokaże. Jaki dzień sądny? Nie tego sądu ostatecznego dla wszystkich ludzi, ale dzień sądny dla wierzących. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Tak? Po pierwsze mamy w 11 wersecie jasno powiedziane, że to jest sąd tylko dla tych, którzy budują na fundamencie Chrystusa, a więc dla nawróconych, ochrzczonych, wierzących. Ale mamy jeszcze dodatkowe zapewnienie od Pawła, że to dokładnie o to chodzi. Zobaczcie, 15 werset. Jeżeli czyjeś dzieło spłonie, bo tam jest 14 werset, tak? jeżeli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten odbierze zapłatę. A wiecie, o co idzie? Zapłatą nie jest zbawienie. Zapłatą nie... Zbawienie dostajesz za darmo. Ale nie zauważyliście nigdy, jak Paweł woła, że biegnie, żeby dostać zapłatę, biegnie do mety i nie ustaje, że walczy i ciosy zadaje jak pięściarz precyzyjnie prosto w dziób Bo oczekuje zapłaty? Poczytajcie sobie w objawieniu, jak Jezus mówi do, do różnych kościołów, tak? Mówi, zwycięzcy dam zapłatę i, i, wy, i wymienia różne rodzaje zapłaty. Co to będzie? Zwycięzcy dam nagrodę. To jest to. To, że będziesz zbawiony, to luzik, tak? Pytanie brzmi, czy będąc zbawionym, Będziesz się cieszył tą, tą zapłatą, którą dostaniesz od Pana, czy co? 15 werset. Jeżeli czyjeś dzieło spłonie, bo co prawda przyjął Jezusa do swojego serca, a potem się zaczął bawić w religijne jakieś zasady, tak? albo olał temat i poszedł w jakieś życie dziwne, światowe, albo jeszcze nie wiadomo co. Jeżeli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. I teraz zauważcie, co jest, za, co, co jest ze zbawieniem. Szkodę poniesie, bo straci zbawienie. Nie! On sam zbawiony będzie. Tak jednak jak przez ogień. Jak przyjdzie przed pana i powie: O, to są moje dobre uczynki, I pan, mi dobra, to przejdź tutaj jest taka bramka specjalna, tam ogień, Aaaa! i wyjdzie z drugiej strony cały goły, no nie? To widzisz, w tym sensie, jak czasem rozmawiam z protestantami pewnego specyficznego typu, i oni mi mówią: Ja im mówię, że trzecie, według mnie jest czyściec. Ja oni mówią: Kurde, katolik z ciebie wychodzi. To, kiedy? Właśnie w tym momencie. Rozumiesz, pamiętacie, jak dopiero co czytaliśmy, jak, jak Jezus mówi do Izraela, tak? Mówi, zobaczycie ludzi ze wschodu i z zachodu, którzy przyjdą i siądą na uczcie z, z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Pamiętacie to? A, a im co mówi? A wy zostaniecie na zewnątrz, tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kapujecie, co jest grane? To, że ktoś będzie zbawiony... Wcale On dotrze, on nie pójdzie do piekła, które będzie jeszcze później, za tysiąc lat dopiero. Ale wtedy, kiedy Jezus wróci na tej ziemi, królować tak, a z Nim będą tylko królować, tylko ci, którzy wykażą się dziełami ze złota, srebra i z drogich kamieni. A inni wierzący nagle odkryją, że. Bo też zmartwychwstaną i powiedzą, ej, no to my też wchodzimy. A Jezus powie, no, ale co jest grane? Przypomnijcie sobie wszystkie te przypowieści, to, co mówił do Żydów. Przypomnijcie sobie przypowieść o pannach głupich i mądrych. To są panny jakie? To są panny młode. Pamiętacie o tym, tak? Bo one czekają na oblubieńca. A więc to są wszystkie zbawione osoby, tak? Przychodzi oblubieniec i on do i on się okazuje, że jedne mają oliwa, a inne nie mają, tak? Właśnie to jest to. Te, co nie mają oliwy, mówią, ja, przecież jestem zbawiony. No jesteś, no nie? Ale tysiąc lat, tu jest impreza weselna, a ty czekaj. Aż dopiero zstąpi Nowy Jerozalem i tam odetchniesz jaka to, jak to będzie dopiero siara, jaka to będzie siara, być zbawionym, z zmartwychwstałym w nowym ciele i na przykład wszyscy będą wtedy, się w Izraelu, no nie, i tam po prostu ogień. Niektórzy z nas będą władali nad różnymi narodami, bo Biblia o tym tam w paru miejscach wyraźnie mówi, a inni zbawieni w tym ciele będą normalnymi robolami, na przykład w Rosji, no nie. Przez tysiąc lat. Bo nie, bo nie umrą, bo już, będą, już się nie da, bo, bo nad nimi druga śmierć nie ma, bo, bo w ogóle już żadna. Oni już zmartwychwstali, tak? To jest gorsze niż naprawdę, to jest gorsze niż jakakolwiek koncepcja czystego katolickiego. <grym> I jednocześnie, więc teraz rozumiecie, jak, jak Jezus często mówi o tych karach i tak dalej. Nie chodzi o to, że ktoś może utracić zbawienie, tylko wyjście z podłaski może się właśnie, właśnie tak skończyć, tak? Dlatego tak istotne jest to rozróżnienie, kiedy kto z martwych stanie, dlaczego tak, z martwych stanie i czy z martwych stanie. Teraz co się dzieje dalej? Czy, czytamy, co się dzieje dalej. E, bo jeszcze raz powrócę do tego istotnego stwierdzenia. Błogosławiony 20 rozdział objawienia Janowego, tu, tu wracamy, 20 rozdział objawienia Janowego, 6 werset, błogosławiony i święty ten który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, a więc ten, kto był chrystusowy i zmartwychwstał jako chrystusowy, bo nad nim druga śmierć nie ma mocy. Otóż musimy sobie tutaj wyraźnie odpowiedzieć na pytanie, co to jest druga śmierć. Otóż jak się dopełni tych tysiąc lat, to jeszcze raz, tam macie całe siódme i następne wersety, jeszcze raz szatan będzie na chwilę wypuszczony, znowu tam jakieś narody, no właśnie te, które w ciągu tego tysiąca lat były narodami ludzi niezbawionych, i do zbawienia nie przyszli. Mimo, że było, widzicie, nawet wtedy, Chrystus będzie na ziemi. Chrystus będzie na ziemi. I nadal jeszcze jest taka możliwość, że, że ktoś nie, go nie posłucha. Dlatego Jezus, jak powiedział w, w tej pół przypowieści o ubogim Łazarzu i o bogaczu, pamiętacie ją? Jak Łazarz po śmierci trafia na łono Abrahama, my do tego jeszcze się w pewnym momencie też odniesiemy, ale to już później. I to, to ten, mu, ten mówi w Abrahamie poszli Łazarza, żeby mi dał chociaż odrobinę wody tutaj do tego piekła, w którym jestem, żeby mi, żeby troszeczkę, na język, żeby mi kropnął, tak? A ten mówi, nie, bo nie ma między wami a nami żadnego przejścia, ani w tę, ani w tamtą stronę. I ten mówi, okej, okay, dobra, no to już tu będę gnił, ale mam jeszcze pięciu braci na ziemi, Pośli tego Łazarza na ziemię, żeby ich ostrzegł. A co Abraham mu mówi, mają Mojżesza i mają proroków, mają całe pismo, jeżeli Słowo ich nie nawróci, to uważajcie, tam Jezus tam wyraźnie o tym mówi, to choćby kto powstał z martwych i im ogłosił prawdę, i tak nie uwierzą. Tak? Więc tu widzicie Chrystus, który powstał z martwych, wraca na ziemię, powstają ci, którzy do Niego należą, do których On się przyznaje, On ich wywołuje z, z ziemi, tak? znaczy z ziemi albo z nieba, bo to tam jeszcze zależy, to też będziemy rozważać, co się stanie, tak? Kościół może być pochwycony, ale... On ich wywołuje, nadal mogą istnieć ludzie, którzy nadal powiedzą, dobra, mogą mieć pomieszane w głowie, tak? A więc y, oni atakują świętych, Tam ta walka za specjalnie, y, ona jest opisana zasadniczo y, w jednym wersecie, czyli w dziewiątym, taka wojna będzie. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane i spadł z nieba ogień i pochłonął ich, dziękuję bardzo, powalczyli, tak? I tu się zaczyna śmierć druga. W tym momencie dopiero zaczyna się śmierć druga. Co jest śmiercią drugą? Wrzucenie do jeziora ognia, do tego, co, co Żydzi nazywali gehenną, jak sądzę. To potem o tych nazwach sobie będziemy mówili więcej. Lat, ale żeby nie mieszać, to nazwijmy to sobie jeziorem ognia. Kto tam pierwszy trafił? Ano już przy pierwszym przyjściu Pana Jezusa do jeziora ognia trafiło zwierzę, zwane też w niektórych tłumaczeniach biblijnych bestią, oraz fałszywy prorok. Oni tam już są. Przy tej drugiej akcji, zauważcie, 20 rozdział, 10 werset, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie już znajduje się zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Jasne to jest? Diabeł tam trafia, tam już antychryst, bestia z fałszywym prorokiem siedzą. I teraz zobaczcie, tam się zupełnie inna historia odbywa, tak? Jak wierzący byli sądzeni, zobaczymy jeszcze tam, kto nas będzie sądził, tam w innych miejscach Biblii są pewne sugestie zawarte, ale pamiętacie, że były ustawione trony, żeby sądzić wierzących, tak? Tu tron ustawiony jest tylko jeden, tak? 11 werset dwudziestego rozdziału. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. Widzicie, dopiero tutaj, po tysiącletnim królestwie kończy się świat, tak, kończy się świat, aczkolwiek Biblia o ostatnim dniu, kiedy mówi, nie mówi o tym tylko mówi o ostatnim dniu, czyli kiedy Jezus powróci na ziemię no ale dobra, tutaj żebyście zapamiętali też to czytając w innych fragmentach, bo często jest odniesienie się do pewnych zjawisk kosmicznych, które następują tak? jeżeli Biblia gdzieś mówi o tym, że niebo się zwinie albo że już nie ma nieba i ziemi to wiesz doskonale, że mowa jest o tym drugim sądzie a nie o tym który jest wykonywane przy pierwszym zmartwychwstaniu, bo zauważcie, po pierwszym zmartwychwstaniu Ziemia dalej istnieje. Widzieliście to, tak? I teraz zobaczcie, i, tutaj na, i tu dopiero wszyscy zmartwychwstają, tak? 20 rozdział, 12 werset. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Wierzący na ten sąd nie idą. Ci, którzy idą na sąd, będą sądzeni ze swoich uczynków. Trzynasty werset. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Zauważcie, to są dwa takie jestestwa, które są nazywane, jakby były czymś równie fizycznym jak morze. Czyli morze wydało swoich umarłych, i patrzcie kto: również śmierć i piekło. Śmierć i piekło wydały swoich umarłych. Salomon w Księdze Przysłów pisze wyraźnie, mówi o, o, o szeolu i o destrukcji, o szeolu i o śmierci, jako bytach istniejących, które są nienasycone, aż dopóki nie przyjdzie na nie koniec, tak? A więc śmierć i piekło wydały swoich, tutaj chodzi o szeol, tak? Wydały swoich umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni, jeszcze raz jest powiedziane, każdy według swoich uczynków. I teraz co się dzieje po tym sądzie? W jeziorze ognia siedzi już bestia, siedzi fałszywy prorok, siedzi diabeł, bo tam poleciał. I teraz zobaczcie, czternasty werset. I śmierć i piekło następnych dwóch zawodników zostały wrzucone do jeziora ognistego. I tu jest bardzo wyraźnie powiedziane, co to jest to jezioro ogniste. Owo, jezioro ogniste to jest co? Co tam czytacie? Druga śmierć. Jeszcze raz wracamy sobie, żeby to jeszcze raz zobaczyć. Dwudziesty rozdział, szósty werset. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Dlaczego? Bo nad nim druga śmierć nie ma mocy. Po prostu ten, kto jest Chrystusowy nie tylko zmartwychwstanie jako pierwszy, ale się nie boi tego, że zostanie potępiony na wieki. Tak? Dla tych, którzy są w Chrystusie, mówi Paweł w liście do Rzymian, nie ma już potępienia. Jak sobie na początek objawienia skoczycie do drugiego rozdziału jedenastego wersetu. To jest jedno z zapewnień, które Pan Jezus już na początku objawienia Janowego daje. 12, drugi rozdział objawienia, czy też apokalipsy, jedenasty werset. Pan Jezus tam mówi wyraźnie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów, do kościołów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Tak? Ta druga śmierć jest tutaj, jest tutaj na końcu wyraźnie, bardzo wyraźnie, tak wyraźnie, że się już wyraźnie nie da pokazana. Jak o tym mówiłem pierwszy raz tam kiedyś, tylko zaznaczając to zaledwie, parę osób tam potem do mnie uderzyło różnymi tam kanałami, że no ale to jest tylko jeden cytat, tak jakbym tam mało cytatów jeszcze podał. E, a ktoś tam mnie zapytał, że ale fajnie by było, żeby Pan Jezus tak nauczał. No pomijam, że hello, o w, w objawieniu Janowym kto naucza? Ale okej, okay, otwórzcie sobie Ewangelię Jana, Bo, bo, bo chcemy mieć co do tego absolutną pewność. Ewangelię Jana, piąty rozdział. Chciałbym, żebyście otworzyli. Jak już to pamiętamy, co tu się, co tu się w objawieniu Janowym dzieje, tak? Ewangelię Jana, piąty rozdział. Od 24 wersetu chciałbym, żebyśmy poczytali. Tylko kiedyś ja to cytowałem tylko 24, teraz bym chciał, żebyśmy doszli aż do 29. Jezus, do, widzicie, wiedząc o tym, że później to będzie rozjaśnione przez Jana, przez Pawła, przez Piotra, wszystkich, którzy później piszą jakiekolwiek pisma w Nowym Przymierzu dalej, tak? Jezus wie doskonale, że to będzie rozjaśnione, ale mówi to wprost. Czytamy, Ewangelia Jana, 5 rozdział, od 24 wersetu. Zaprawdę, zaprawdę, tu nawet po grecku, wszędzie tam, gdzie macie napisane zaprawdę, zaprawdę, nawet po grecku, jest właściwa formuła hebrajska, czyli Amen, Amen. Tak? Jezus tam nie ma żadnego zaprawdy. Tam jest podwójny amen. Jak, jak Żyd na początku mówił amen, amen. Mówił przysięgam wam na Boga i zapewniam was, że tak będzie, jak teraz mówię. Tak? I, I mamy Amen, Amen. Powiadam wam. Kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. I nie stanie przed sądem, ale przeszedł ze śmierci do życia. Widzicie to? Zapewnienie jest potężne. Ale że Jezus rozróżnia dwa sądy, idźmy dalej. Amen, amen, mówi dalej. To jest nowe zapewnienie, nowa kolejna rzecz, którą obiecuję. Amen, amen, powiadam wam. Zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, też żyć będą. Ale patrzcie, co się tam dalej dzieje. Jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak i dał synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą jego głos. I wiecie, to jest drugi sąd. Tak? Na, na, na Ten sąd, na którym my, wierzący, nie idziemy. Tak? Mówi, kto we mnie wierzy, nie idzie na sąd. Na jaki? No ten, o którym mówi w 29 wersecie. Wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, i inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Widzicie rozróżnienie? Tak? By powstać do życia ci, którzy dobrze czynili, inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd, w sensie sąd potępienia. I tym, który będzie sądził, jest Jezus. Dlatego niektórzy mówią, że jest sprzeczność w Biblii, tak? bo Jezus mówi, że nie będzie sądził, a potem się okazuje, że dostał władzę sądzenia, tak? No bo nie będzie sądził tych, którzy są jego, ale na tym jednym tronie tak? zasiądzie jako sędzia, bo ojciec chce, żeby sądził, tak? Tych, którzy nie chcieli być jego. Ehm, o tym, o tym, że, o tym że, że, będą, że będziemy zmartwychwstawać w kolejności, tylko szybko sobie temat pociągnijmy pierwszy do Koryntian, Oczywiście, żeby zobaczyć, że to jest u Pawła temat bardzo mocny, 15 rozdział. Pierwsze do Koryntian, 15 rozdział, wersety 22-24. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Wszyscy zostaną ożywieni. Ale zauważcie, w określonym porządku. Każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus. Potem... Ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Widzicie to? I to właśnie o tym ap Apokalipsa mówi. Natomiast nie wszyscy wtedy będą ożywieni. Cała reszta dopiero wtedy, kiedy się dokończy tysiąc lat i, i potem 24 werset o tym mówi. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. To jest ewidentna u Pawła zapowiedź yy, Królestwa. Pierwszy do yy, Tesaloniczan, wrócimy tam, gdzieśmy już dzisiaj byli, czwarty rozdział. Eee, I tu już spokojnie od 13 wersetu możemy poczytać. Pierwszy do Tesaloniczan, czwarty rozdział od 13 wersetu. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności, co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to Wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, bardzo istotna rzecz, my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, w sensie no ci, którzy zostaną przy życiu, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Widzicie to? Czwarty rozdział, szesnasty werset. Widzicie to? Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi, a więc już wszyscy Chrystusowi wtedy będą żyć. Pan Jezus przyjdzie, jak będą Chrystusowi ludzie żyli, no to nie będą umierać, tak? Ci, co umarli, powstaną. Jak już wszyscy będą żyć, co się stanie? Pozostaniemy przy życiu. Razem z nimi porwaniemy, porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi właśnie słowy. To jest to, co nas oczekuje. Wraz z przyjściem Pana, z rozpoczęciem Jego królowania, my wszyscy będziemy razem z Nim królować. I teraz to pamiętając, wracamy do pierwszego listu do Koryntian, do 15 rozdziału. Bo właśnie o tym momencie tam Paweł też mówi. Pierwszy do Koryntian 15 rozdział od 51. wersetu. Wiecie, to jest jedna z tych rzeczy, która jak się już te tajemnice zna i czytasz stare przymierza, to widzisz tam te tajemnice. Chociaż mam wrażenie, że na przykład Dawid, który wielokrotnie te tajemnice ujawnił, sam nawet nie wiedział, że ją ujawnia, bo jej nie znał, tak? Bo dopiero tutaj Paweł mówi, że ujawnia te tajemnice. Pierwszy list do Koryntian, 15, rozdział 51, werset. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecza się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecza się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. I gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzie jest o śmierci rządło Twoje? Rządłem śmierci jest grzech, mocą grzechu jest zakon i tak dalej. ale wiemy, że tych, którzy wierzą w Chrystusa, którzy żyją z Jego łaski, nie dotyka ostatecznie śmierć, a udowodnią to w swoim zmartwychwstaniu. Pan Jezus to udowodni, wzbudzając ich w ten sposób zmartwych. Sam Jezus też wielokrotnie o, o tym podwójnym... Właśnie u Jana już widzieliście, że, że o tym mówił. Łukasza, jak sobie otworzycie 26 rozdział... E, z, 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 nie, zamyślam się, 14 rozdział Czternasty rozdział i czternasty werset Tam mówi o, bo człowiek tam go pyta jak ma postępować W swoim mniejsza to, on mówi, że z, z, nie, nie spodziewaj się odpłaty w czternastym wersecie, czternastego rozdziału Ewangelii Łukasza mówi mu, będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. W wielu innych Ewangeliach, nie będę więcej wam cytatów na ten temat podawał, ale jest więcej takich, gdzie Jezus odróżnia zmartwychwstanie sprawiedliwych od zmartwychwstania wszystkich ludzi. Hebrajczyków też, ale już nie będziemy tam sięgać, w 11 rozdziale, gdzie jest podane, gdzie są podane przykłady świętych, świętych Starego Przymierza, jest, jest powiedziane na sam koniec, są dwa takie, Albo dobrze, otwórzmy to, 11 rozdział listu do Hebrajczyków i to już, żeśmy mieli, a, mówię, tego typu cytatów możemy mnożyć i mnożyć i mnożyć, ale żebyśmy to Mieli wyraźnie zobaczone, w 11 rozdziale, yy, cały 11 rozdział mówi o przykładzie świętych, tak, Starego Przymierza, ale jak sobie zobaczycie 32 werset i następne, oni wszyscy są podprowadzani pod jedną informację, jaką? Że oni też oczekują, na pierwsze zmartwychwstanie, które tu akurat jest nazywane ze względu na pewną tradycję żydowską lepszym zmartwychwstaniem, ale to dokładnie o to chodzi. Od 30 wersetu czytamy. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jewtem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, uwaga, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Więc widać, że ta świadomość była jeszcze przed przednowotestamentowa. Tak? i czytamy tam już dalej, nie, nie bo potem jest, że znowu byli kamienowani i tak dalej, i tak dalej, zobaczcie 38 werset i następne ci, których świat nie był godny tułali się po pustyniach i górach po jaskiniach i rozpadlinach ziemi a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo nie otrzymali tego, co głosiła obietnica dlaczego? 40 werset ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego mianowicie aby nie osiągnęli celu bez nas. Jeszcze raz, wszyscy ci, którzy są Chrystusowi, nieważne z jakiego są czasu, to jest to, o czym wcześniej czytaliśmy u Pawła, nikt nikogo nie wyprzedzi. W pierwszym zmartwychwstaniu wszyscy tak, ci, którzy nie żyją, zmartwychwstaną, ci, którzy żyją, na nich zaczekają i wszyscy zostaniemy przemienieni, ale w tych przemienionych ciałach, będziemy funkcjonować jeszcze na tej ziemi w tysiącletnim królestwie. O tym pamiętajcie za każdym razem, kiedy w różnych mi miejscach będzie, e, 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 będzie mowa o, o sądzeniu, będzie mowa o zmartwychwstaniu, e, bo, bo niektórzy mówią, że nie, nie wszystkie zmartwychwstania są e, opisane w sposób radosny w Biblii. Oczywiście, że nie, tak? bo jest mowa o zmartwychwstaniu do życia i o zmartwychwstaniu do potępienia. Ci, którzy zmartwychwstaną do potępienia, nie będzie dla nich absolutnie żadną radością tego rodzaju powstawanie z martwych. Teraz, jak już mamy zarysowaną tę perspektywę i, i o niej cały czas musimy pamiętać, okay, to teraz powstaje pytanie, ok, ale co z tymi wszystkimi, być może także z nami, którzy nie doczekają przyjścia Pana Jezusa, mówię teraz o wierzących, i umrą zanim On przyjdzie. Co się wtedy dzieje? Idą do nieba, no niebo we właściwym sensie się pojawi dopiero po tysiącletnim królestwie i dostęp do niego. Pójdą tam czy nie pójdą? Gdzie się znajdą? Co z tymi, którzy umrą jako niewierzący i teraz znowu od razu pójdą do piekła? Do którego? Tak? To, co potrzebujemy, dzisiaj już tego nie zrobimy, ja tylko, to widzicie, byśmy zarysowali ledwo tematykę, tak? Ale te tematy, które następnym razem poruszymy i pytanie, na które sobie odpowiemy, to będzie, czy istnieje jedno niebo, skoro Paweł powiedział, że nie wie za bardzo, czy w ciele, czy nie w ciele, ale został wzięty do trzeciego. ok? Co więcej, on zaznacza wyraźnie, że został wzięty do duchowego trzeciego nieba, ponieważ stare Przymierza znają opis, oni mówią wyraźnie, że jest jedno niebo, a propos tych wszystkich Łosiów, którzy twierdzą, że Biblia nie rozumie, nie odróżnia z e, atmosfery od stratosfery i od kosmosu i tak dalej, tak? I on mówi wyraźnie, że są trzy nieba w sensie fizycznym, jedno niebo to jest tam, gdzie są chmury, tak? wszystkie możliwe chmury, drugie niebo jest ponad nimi, tam gdzie są gwiazdy, cała ta ogromna przestrzeń, a trzecie niebo znajduje się w innym wymiarze, ponad tymi dwoma wymiarami. Tak? Ale tu Pawłowi ewidentnie nie chodzi o to niebo. Raz, druga rzecz. Tak? Raz, druga rzecz. W tej półprzypowieści musimy sobie wyjaśnić, dlaczego to jest półprzypowieść, które elementy tej półprzypowieści są przypowieścią, a które są realne. Kiedy Jezus opowiada o interakcji między Abrahamem, a y, nie Abrahamem, tylko no, Abrahamem, na łonie, którego spoczywała Łazarz, a tym bogaczem, który się znajduje w czymś, co ewidentnie wygląda jak piekło, pytanie brzmi, bo Żydzi rozróżniali takie, taki, taki, taką przestrzeń, która się nazywała łonem Abrahama, że po śmierci się szło na łono Abrahama i do tego Jezus się on mówi, okej, okay, jest coś takiego, tak? Teraz jest pytanie, czy łono Abrahama jest częścią nieba, na przykład jakimś pierwszym niebem, czy być może jest częścią Szeolu, który w Nowym Przymierzu po grecku jest nazywany Hadesem. Ok? I bo tam ewidentnie istnieje przepaść, ale co się dzieje? Teraz, do którego nieba należy raj? Niektórzy patrzą na mnie mówią, jak to, to niebo nie jest rajem, no jest wyraźnie powiedziane, że Jezus, zanim wstąpił na górę, zstąpił po swojej śmierci, pamiętacie, zanim zmartwychwstał, tak? wstąpił w podziemia, żeby duchom tam uwięzionym wyjaśnić, jak się sprawy mają, tak? Być może duchom ludzkim, być może też tym nieludzkim, tak? Ale kwestia brzmi, jeżeli powiedział, Pismo mówi, że zstąpił, to dlaczego on powiedział wiszącemu obok niego facetowi, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju, Zwłaszcza, że jesteśmy w tym samym Nowym Przymierzu, w którym na przykład objawienie mówi, że raj to jest, uwaga, ten sam raj, w którym znajduje się drzewo życia, z którego można jeść. Dlaczego? Bo jednemu, jedna z nagród, o, której, o których Jezus mówi do kościołów, na tym polega, że dostąpisz, pozwolę Ci wejść do raju, gdzie jest drzewo życia, z którego będziesz mógł jeść. Tak? Teraz jest więc pytanie, czy to są te same rzeczywistości, czy różne, które to jest niebo, co do samego piekła, tak? Pytanie brzmi, czy Szeol to jest to samo, co Hades? Dlaczego Pismo Święte opowiada o tym, że jak ktoś wstąpi do Szeolu, to stamtąd już nie może wyjść? Dlaczego to jest kraina mroku i ciszy? A z drugiej strony wyraźnie pojawiają się... No, wręcz, tak, niektórzy mówią, że o, do, do Szeolu nie wiadomo, co schodzi, bo przecież Pan powiedział wyraźnie, że przekleństwo na Adama spada takie, że wróci się proch do prochu i co? Więc może tam w ogóle to jest tylko taki symbol, tak? Ale jeżeli nie, no to jak można wyjść z Szeolu, tak? Czy Szeol to jest Hades? Jeżeli nawet tak, to co to jest w takim razie Tartar? Co to jest Gehenna? Widzicie, my często... W w polskim tłumaczeniu mamy powiedziane po prostu piekło, 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 piekło i piekło. Ewentualnie czasem jest kraina umarłych, kraina umarłych, piekło, piekło, piekło i tak dalej. A w oryginale okazuje się Hades, Sheol, Tartar, Gehenna. A jeszcze jezioro ognia, kraina cieni a, 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 i nagle mówią, kurde mola, tam jest cała geografia. Powiadam ci, geografia i topografia. Tak? I geografia, i topografia. Nie tylko że tam są krainy, które mają swoje rozmieszczenie, to jeszcze niektóre się znajdują wyżej, inne niżej i to się okazuje mieć znaczenie. Pomiędzy niektórymi istnieją przepaści, których się nie da przebyć, ponad innymi da się latać. Okej, okay, tak patrzycie na mnie i mówicie, okej, okay, będzie władca pierścieni, czwarta część. Nie, mówię wam, mówię wam tylko... Że, że, że powinniśmy zejść w głębie i tu naprawdę potrzebujemy sobie pokazać fragmenty w których jest mowa o czym tak? gdzie jest Szeol gdzie, yy, yy, gdzie Hades gdzie to jest jedno i to samo co może być gehenną tak? dlaczego jedno i drugie jest prawdą czyli dlaczego rzeczywiście niektórzy wstępując do Szeolu w zasadzie stamtąd już nie wyjdą a czy wyjdą tylko widzicie w tym momencie bo Szeol to jest to piekło które jest wrzucone do jeziora ognia, tak? Niektórym tu już się mózg lasuje. Mówią, zaraz, czyli piekło będzie wrzucone do piekła? No właśnie. Tak? Ci, którzy byli w tamtym piekle, zostaną uwolnieni, często tylko po to, żeby wpaść do tego następnego. Tak? I teraz ten szeol to nie jest ten płacz i zgrzytanie zębów tych wszystkich, którzy będą zbawieni, którzy do żadnego piekła nie trafią, ale nie będą królować razem z Chrystusem, tak? Dodatkowo będziemy jeszcze mieli parę... Parę, parę pytań, bo jak zobaczymy, czym się jedno od drugiego różni, to automatycznie to powinno nam otworzyć oczy na to, jak funkcjonuje człowiek i że chociaż wszyscy z zamysłu Bożego powinniśmy się składać z ducha, z duszy i z ciała, to właśnie dlatego, że niektórzy nie wchodzą na drogę pańską, ducha mają, ale tylko po to, żeby ich ducha podtrzymywał w istnieniu, ale z niego nie korzystają, Okay? I dlatego wierzący z całą swobodą, wiedząc o tym, bo funkcjonują w duchu, mówią tak jak Szczepan, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Mówią tak jak Jezus sam, Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mojego. A ci, którzy idą na wieczne potępienie, są tak bardzo tego swojego ducha pozbawieni, że Jezus wręcz o tym duchu w ich przypadku w ogóle nie wspomina. Kiedy mówi, pamiętacie w wielu fragmentach, i jeszcze w następnym razem mocniej rozważymy, jak, jak mówi o tym, nie bójcie się tego, który może, kogokolwiek, kto może zabić ciało. Bójcie się tego, kto ma moc, uwaga, wrzucić ciało i duszę do piekła. Teraz, to na przykład mówi Jezus w Ewangelii Mateusza, a więc Ewangelii skierowanej do Żydów. Każdy Żyd natychmiast zauważa, że nie można, mając ducha, pełnego, żywego, a nie martwego, nie można pójść do piekła. Sam fakt, że go masz, powoduje, że tam nie idziesz, tak? Ale widzisz, dzięki rozważeniu tego, co się dzieje po śmierci, możemy znaleźć parę elementów, które pomogą nam tu, na tej ziemi, rozróżniać tych, na przykład, którzy są naszymi braćmi i siostrami, tak? Ponieważ istnieją konkretne znaki tych ludzi, którzy mają ducha i Znaki, które ich odróżniają, bo mają ducha, od tych, którzy go mają, ale martwego. Te znaki nam pomagają także za każdym razem, kiedy jesteśmy atakowani w sposób duchowy, odzyskać nadzieję. Dlaczego? Bo duch, wyraźnie Biblia o tym mówi, jest nam dany jako gwarant, nie duch święty, tak? ale duch święty ożywiający twojego ducha, jest nam dany jako gwarant tego wszystkiego, co się wydarzy w przyszłości. Tak? Duch, który woła Abba Ojcze, uzdalnia Twojego Ducha do wołania Tato do Boga. I to jest dla Ciebie gwarancją wszystkiego, co w przyszłości nastąpi. Dlatego Paweł pod koniec pierwszego listu do Tesaloniczan woła, mówi modlę się o to, żeby wasz, żebyście w całości, a więc Wasz Duch, Dusza i Ciało w nienaruszonej całości doczekały na przyjście Pana. Nigdy Biblia nie mówi o ludziach, którzy, którzy są bezbożni, nigdy nie mówi o nich w takiej całości. Na przykład Jezus, kiedy mówi do, do, do jeziora ognia, możecie wtrącić ten, kto wtrąca duszę i ciało, ale on nie ma żadnej władzy nad duchem. A więc widzicie, te i jeszcze wiele innych pytań, tak? Co to, w jaki sposób, sposób mogły się dokonywać martwych wzbudzenia przed powszechnym jednym i drugim zmartwychwstaniem? Bo Jezus, bo Jezus takich wzbudzeń dokonywał, ale nie tylko Jezus, później apostołowie też, tak? To co to w, te, w takim razie było? Co, jaka jest różnica między takim wzbudzeniem a zmartwychwstaniem, tak? Co, co, co się tu dzieje? Czy my dzisiaj możemy te, tego typu e, znaków także dokonywać, tak? I tak dalej, i tak dalej. E, pytań jest mnóstwo, specjalnie je zadałem, żeby powiedzieć, że następnym razem na nie odpowiemy. Żebyście mi teraz ich nie zadawali. Jeżeli natomiast teraz macie jakieś pytania, które, które nie należy do tych pytań, <śmiech> to śmiało zapraszam.